0: Thank mm -hmm. you. لو كانت هذه قصة كلاسيكية قديمة لبدأناها بعبارة في ذات صباح مشرق نهض أبطالنا والأمل يملأ اعطافهم وما كانوا يعلمون ما هم مقبلون عليه ولو كانت قصة تدعي الحداثة لبدأناها بعبارة إنه الصباح يوم جديد يعلن عن مولده في سفاري وأزمة جديدة تتحرش ربما كنا سنبدأ القصة قائلين فرغ علاء من إفطاره واستعد كي يمارس عمله في سفاري غير عالم بما ينتظره من أخطار لكننا نبحث عن التجديد نبحث عن كل ما هو غريب وغير ممل لهذا لن نبدأ القصة بأية عبارات تمهيدية سنبدأها الآن من بين الوجوه الجديدة في سفاري ظهر لنا وجه يدعى صاحبه فرانسوا دوبون والاسم يوحي بفرنسيته لكنه في الواقع بلجيكي هو وجه جديد هذا حق ويسرني هذا لانه جعلني اكف عن ان اظل جديدا فمنذ جئت الى سفاري واسمي المعتمد هو الطبيب الجديد وبدا انني سابقى هكذا للابد ثم ظهر التونسي بسام وطبيب يوغوسلافي لا اذكر اسمه لكنه ينتهي كالعاده بفيتش ثم جاء هذا الدوبون كنت افضل الا ابدا القصه بالوصف لكني مضطر لهذا مادام دوبون هو بطل قصتنا انه اصلع الراس حليق الوجه تعطيك صلعته وبشرته الملساء انطباعا قويا بالنظافه كأنما خرج من الحمام من فوره ممتلئ قليلا له عينان رماديتان صافيتان كسماء يوم صيفي لكن له عادة غير مريحة هي عادة الحملقة الحملقة حين لا تنظر له وهكذا تنهمك أنت في الكلام مع صديق ثالث وتستدير نحوه صدفة لتجده يرمقك باهتمام كأنك حيوان غريب ثم تلتقي العينان فيبتسم ابتسامة مشجعة أو يتظاهر بأنها مشجعة وينظر في اتجاه آخر. هذا ديدنه الدائم، وقد لاحظ كثيرون في سفاري ذلك. إنها عادة سيئة وتوحي دائما بأنه يظهر عكس ما يبطن، أو هو يتظاهر باللطف بينما يسخر منك في سره. لكن تعلمت كلما رأيته أن أحملق في وجهه بثبات ووقاحة طيلة الوقت، فكلما رفع عينيه نحوي اصطدم بعيني الثاقبة الثابتة المتحدية كأنها صفعة على وجهه، من ثم يهرب بعيدا بعينيه. هذا هو كل ما يمكن قوله عن فرانسوا لوبون. هل نسيت شيئا؟ آه،, آه،, آه نسيت سنه ومهنته وحالته الاجتماعية. يالا التفاصيل دوبون في الخامسة والأربعين من عمره حاصل على الدكتوراه في الأمراض العصبية كما أنه مهتم بفيسيولوجيا الجهاز العصبي عبقري حاسبات آلية بشهادة من يفهمون هذه الأمور متزوج لكن امرأته ليست معه هنا هل نسيت شيئا آخر دوره في القصة؟ صبرا يا شباب إن أشياء رهيبة ستحدث يمكنني أن أقسم على هذا في الأسبوعين التاليين لقدومه بدلنا فرانسوا مكسبا حقيقيا لوحدة سفاري فهو لا يكف عن المرور لفحص الحالات وهو من علمنا استخدام مستحضر الدسفيرال في حالة الملاريا المخية وعلمنا أن استعمال الكورتيزون لا يقدم ولا يؤخر ثم أقام بنشاط لا يكل ندوتين علميتين بارعتين عن وهن الأطراف في المناطق الحارة وعن فسيولوجيا النوم وقد أعد كل شيء وحده بدءا بالشرائح الضوئية الأنيقة والصور الفوتوغرافية وعينات الباثولوجي المتقنة ثم النص العلمي المتقن الذي راجعه بدقة بالغة قال بسام في حماسة هو بصراحة شاطر جدا في شغله يا سيدي بيقولوا في مصر عندنا الغربال الجديد له شدة مش عارف عندكم في تونس المثل ده ولا لا بس صدقني ما افتكرش ان حماسه في الشغل هيستمر للأبد هي الدنيا كده وكان حماس المدير شديدا لهذا الوجه الجديد أكثر من مرة أشاد به وكثيرا ما كنت تراه يتأبط ذراعه في العنابر ليريه هذه الحالة أو تلك ودائما ما كان لدى دوبون ما يقوله ليبهرنا به ويجعلنا نكتشف جانبا آخرا نسيناه تماما لم يكن في سفاري مجال للطب التجريبي لكن دوبون بحماسته المعدية نجح في إقناع المدير بأن يخصص له غرفة متسعة في الطابق السفلي وراح بحماسة يعدها كي تكون معملا لقد دخلتها مرة ويمكنني أن أصفها لك بشيء من الدقة أولا هو جهاز الحاسب الآلي الخاص بدوبون وقد أحضره معه عند مجيئه وهو جهاز مرعب حديث جدا يختلف عن أجهزتنا البائسة التي هي أقرب إلى آلات الجيب الحاسبة ويتركه مفتوحا طيلة اليوم حتى لا تشعر أن هذا الجهاز له حياة خاصة مستقلة ثانيا ترى بضعة أقفاس بها قرود المكاك التي اشتراها على حساب الوحدة وربما رأيت كلبا في قفص حديدي يرمقك في تعاسة، أو أرنبا يلتهم جزرة، أو ضفدعا ذكرا ينق مناديا أنثى ثالثا توجد بضع أنابيب الاختبار ملأى بسوائل مما يعطي المكان ذلك الطابع لمعامل العلماء المجانين في قصص الخيال العلمي. وكل قصص الخيال العلمي بها علماء مخابيل يمارسون تجاربا رهيبة سرا. رابعا توجد أسلاك كثيرة جدا ودوائر إلكترونية تبرز من جهاز معقد جدا كأنه آلة الزمن في وسط المكان خامسا هناك لوح كتابة وجهاز عرض شرائح وثلاجة كل شيء يغريك بالعبث والتخريب لكن المعمل له مفتاح واحد معدب وهو حذر جدا لذا استبدل بأقفال سفاري البلهاء قفلا حديثا ذا أرقام سرية وعلى الباب كتب العبارة الرهيبة: وحدة أبحاث الفسيولوجيا العصبية. وهي عبارة تذكرك بالدكتور فرانكنشتاين، حتى إن اسم دوبون غير الرسمي في سفاري صار هو دكتور فرانكنشتاين. وقال البعض إن الرجل يزرع رؤوس كلاب للبشر والعكس. لكني لا أبتلع الفكرة على كل حال، بسبب عدم التناسب بين حجم العنق في النوعين. وهذا سبب كافٍ في رأيي. إن غطاء القلم الحبر لا يسمح بسد زجاجة مياه غازية، هذا مؤكد لقد كان دبون وجها جديدا شائعا ينسيك الملل كحجر ألقيته في بركة راكدة فأحدث دوائرا ودوائر ثم انتهى كل شيء وعاد الماء إلى هدوئه القديم لهذا وتلك هي الحياة بدأنا ننسى كل شيء عن الرجل ولم يعد سوى طبيب بارع من بين أطباء سفاري البارعين جميعاً ثم فاجأنا الرجل بطلب متطوعين والغرض؟ تجربة قارئ الأفكار الإلكتروني كانت السابعة مساء هي موعدي مع البروفيسور بارتلي يوجد سبب مجهول لهذا السر الذي ينتظر في مكان ما في كهف مظلم أو في قاع المحيط السر وراء استدعائي الدائم في السابعه مساء فهو وقت متاخر بالنسبه للعمل الروتيني ومبكر بالنسبه للمصائب الليليه المهم انني اتجهت الى مكتبه كاتما لعناتي او هامسا بها باسلوب البرطمه المعروف الذي لا اجد لفظه فصحى تعبر عنه كان هناك وفي هذه المره لم يكن وحده كانت هناك نصف دستة من أطباء سفاري تبينت منهم بسام وجونستون ومايفايلين لم أرى برندت لحسن الحظ إن الموضوع لا يتضمن إقحامها في هذا كله وأمام المكتب جلس دوبون في موضع الصدارة يطرق للأرض كأنما البساط يثير اهتمامه إلى حد غير مسبوق قال بارتلي عندما رأني.
1: أهو دكتور عبد العظيم كمان كده يبقى كلنا متجمعين
0: وجلب لي العامل دايبيلا مقعدا كان قد أحضر ستة مقاعد تزاحمت في مكتب المدير الضيق فجلست جوار الباب متهيئا للفرار في أي لحظة لو كان هناك من يبغي توريطي. قال المدير وهو ينطقي كلماته
1: النهاردة يوم عظيم دكتور دوبون انتهى من تطوير آخر اكتشافاته اللي هتقدم لنا كتير جدا في مجال فهم الجهاز العصبي بس زي اي اكتشاف تاني بيحتاج متطوعين واحنا محتاجين متطوع مثقف وذكي
0: متطوعين لايه بالظبط؟
1: ده كلام سابق لاوانه اللي هيتطوع هيعرف
0: التجربه هذه فيها ابر تتحط في الدماغ
2: وحاجات مماثله احنا نخاف من نوع هذا من التجارب على الجهاز العصبي
0: تبادل المدير ودبونا النظرات ثم ابتسم ابتسامه من نوع ألم أقل لك إنهم سيفكرون في هذا؟ ثم أشار المدير إلى دوبون برشاقة كي يتكلم قال دوبون رافعا عينيه للمرة الأولى أؤكد لك إن الموضوع ما فيهوش أي حاجة من دي ولا تجارب عن نوع
2: الشخص كل ما يحاول ينام لا لا ولا ده كمان ولا
0: عينات من السائل النخاع الشوكي ولا صدمات كهربية ولا أي حاجة من الكلام ده كله تبادلنا النظرات وهنا تساءل ماتيو أحد الأطباء الجالسين
2: وليه متجربش مثلا على كم مريض من هنا أو على متطوعين من العمال الافارقه لأنهم بيفكروا بالسواحلي أو البنتايد وأنا للأسف
0: مش بفهم اللغات دي ازدادت حيرتنا عما يتكلم هذا الرجل بالضبط هنا قال المدير موجها الكلام لي
1: ليه ما تقبلش انت يا علاء انت عارف ان ده شيء حيسعدني جدا
0: وهي الحقيقة تدريجيا غدوت انا الجدار المائل في سفاري الذي لا يمكن ان يفكر اي شخص في عمل مرهق او عويص او خطر دون ان تتداعى صورتي تلقائيا انني شاب وفي متناول اليد هلاكي او ضرري لا يحدث خساره كبرى ونجاحي لا يحتاج الا لعباره اطراء قلت للمدير في ريبه أنا مستعد أقبل لو كانت التجربة دي مش بتوجع مثلا أو مش هتتسبب في إني أتجنن للأبد
1: أنا متأكد من ده
0: خلاص وأنا موافق، كاونت مي إن. قلت العبارة الأخيرة بالإنجليزية. كاونت مي إن. اعتبرني معك. وبلهجة فيها استهتار واندفاع كأنني راعي بقر أمريكي يوشك على ركوب ثور هائج. فبدا البشر على وجه المدير وأعلن انتهاء الجلسة لقد وجدوا الأحمق الوحيد الذي يقبل وأنا لست أحمقا لكني فضولي جدا وما دام ثمن المعرفة هو التطوع فلا مفر أمامي منه ونهضت مغادرا الغرفة مع جلادي شاعرا بأنه يجذبني خلفه بسلسلة وهمية لا يمكن تحطيمها دعنا نرى هذه التجربة بالطبع كان مكان التجربه هو المعمل اضاء مصباح المكان فتالق الضوء في القاعه المظلمه واستطعت ان ارى الاعدادات الكثيره التي اضافها للمكان كانما لمسته عصا ساحر تقدم الى الثلاجه الافقيه في ركن القاعه فاخرج منها زجاجه زجاجه من بين عشرات العينات المجمده لسوائل وانسجه الجسم وصب لي بعضا منها في كاس زاعما ان هذا عصير مانجو. بالطبع لم اجرؤ على اعلان رايي الحقيقي. امرنا لله فلنشرب.
2: اقعد يا دكتور عبد العظيم واشرب العصير بتاعك.
0: ممكن نسيبنا من الرسميات. اسمي علاء.
2: ماشي يا سيدي، وانا اسمي دوبون. قل لي، ايه رايك في المعمل ده؟
0: بصراحة لو ما حصلش دلوقتي ان وحش او مسخ نطف في وشنا حالا هستغرب جدا. قلتها ورفعت عيني نحوه فوجدته يبعد عينيه عني كعادته الذميمة في اختلاس النظر لك وأنت غير منتبه وبدأ يضحك
2: <تصفيق> أؤكد لك مفيش حاجة زي كده أنا ما اسميش فرانكنشتاين خلينا ما نضيعش وقت كتير أنت عارف كويس أن النبضات الكهربية هي اللي بتتحكم في العقل البشري كل الافكار والعواطف والمخاوف هي مجرد اختلافات في تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم من خلال الاغشيه والاختلاف ده بيعمل فارق في الجهد الكهربي صحيح احنا تقريبا ما نعرفش اي حاجه عن كل ده بس بنحاول
0: ده كلام معروف هو كلام جاف شويه وما فيهوش اي شعريه بس معروف انت مادي للدرجه دي يمكن اكون مدي آه لكن في ثغره دايما كده في
2: نظريات الماديين الثغره دي بيدخل منها الجماعات الروحانيين عشان يكلمون عن ايمانهم بس ده مش الوقت المناسب عشان نتناقش حوالين اصل الكون وحقيقه الروح. احنا متفقين ان حاجه هتحصل حاجه ممكن قياسها كهربيا.
0: زي جهاز رسم موجات المخ كده.
2: وجهاز كشف الكذب، هم الاتنين بيقيسوا كهربه المخ دي. لكن جهاز كشف الكذب بيحاول يستشف حالتك النفسيه،
0: او بمعنى ادق بيبص بصه جوه ضميرك. كان الحماس قد بلغ منه مبلغا، وصارت عيناه تلتمعان وصوته اعلى. ويبدو أنه حسب نفسه يلقي محاضرة عامة وهنا خطر لي أن لدى هذا الرجل شعرة جنون ما إنها لدينا جميعاً لكنها لا تعلن عن نفسها إلا لماماً وفي ظروف معينة كانت هذه هي الظروف الملائمة لشعرة فرانسيس دوبون كي يتكلم ثم أشار إلى شاشة الحاسب الآلي وقال أنا جمعت مجموعة كبيرة من الشحنات الكهربية
2: لأقول أرود وكلاب وهي بتتألم، بتحلم، بتنتشي بتموت وطبعا استخدمت اسلوب معقد اكتر من رسام المخ الكهربي ده. وبقى عندي التدفق الكهربي للمهاد والمهاد التحتي والنخاع المستطيل والقشره البدائيه للمخ. وخليني اؤكد لك ان كل عاطفه كان ليها الشحنه الخاصه بها
0: اه قصدك ان بقى عندك نماذج تقدر تستخدمها للمقارنه وترجمه العواطف؟ لا 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 اكتر من كده كمان.
2: الكمبيوتر بقى عنده القدره على ترجمتها بسرعه وبدون اي مجهود. أه بديله ساعة من الشحنات الكهربية المتسجلة عندي أه بعد طبعاً ما بنحولها الملف ديجيتال والكمبيوتر بيقولك بالضبط وبالتفصيل الحيوان كان حاسس بإيه في الساعة كان
0: كان يتكلم وهو يعابث أزرار الجهاز والتمعت على الشاشة أشياء فناداني كي ألقي نظرة نهضت والكوب في يدي وفمي مليء بما هو مانجو فرضاً ودنوت من الشاشة لأتأملها الدقيقة 18 بدأ شعور الغضب الدقيقة 27 و 56 هياك كامل الدقيقة 34 و 16 ألم في الرأس الدقيقة 39 و 30 استسلام شعور بالخزي الدقيقة 51 جوع ألم في الأحشاء دقيقة 55 لذة دقيقة 9 هون. هي دي مشاعر كلب ابتسم في خوياءن
2: وقال لا دي مشاعر قرد بابون قعدت ضايقه واضربه لحد ما تنرفز وبقى عنده هياك شديد اضربه على راسه وبعدين اديله شوية موز كل ده الشحنات الكهربائية حكيته بالتفصيل وبدقة شديدة وازاي بيتحدد
0: وقت كل شحنة
2: الكمبيوتر بيعمل ده في طريقة لتحويل الشحنات اللي داخله الكمبيوتر الشكل الرقمي اللي هو طبعا الشكل الوحيد اللي الكمبيوتر بيفهمه وبعد كده الكمبيوتر بيسجل وقت لكل الشحنات اللي بتوصله ويبدأ
0: يفصلها المجموعة من الملفات و... هو انت عندك خلفية عن الحاجات دي اطلاقا كل اللي اعرفه عن الكمبيوتر انه جهاز عليه ألعاب مسلية وأول ما نحط عليه ملفات شغل أو حاجة مهمة بيبوص <تصفيق> عموما انت مش مضطر
2: تعرف أكتر من كده بس بدون مبالغة تقدر تقول إن عندي سجل كامل
0: للمشاعر هنا كل حاجة حس بها القرد وفكر فيها بس لحظة المشاعر البشرية معقدة أكتر بكتير جدا من مشاعر الحيوان اللي أفكاره كلها بتكون تحت قشرة المخ دي انت تقدر تميز موجات الجوع والخوف والغضب بس ما ظنش تقدر تميز التردد أو الغيرة أو الحماسة أو التفاؤل أو الحذر مثلا عندك حق والسبب ان الكمبيوتر لسه ما تعلمش يميز كل المشاعر دي
2: بس هو بيتعلم بسرعة كفاية انه يعرف لمرة واحدة المشاعر دي عاملة ازاي وبعد كده حتكون عنده
0: قواعده الخاصة والمطلوب مني ان اقعد معاك هنا وأحس وانت عليك طبعا ان انت تخمن انا حاسس بايه بالزبط بس انا مش هخمن
2: أنا حعرف بالظبط أنت حاسس بإيه.
0: كانت هذه بحق هي بداية القصة. لهذا لا داعي الأسئلة السخيفة عن سبب ارتدائي هذا الجهاز على رأسي. إنه، كما ترون، لا يشبه الخوذة بل هو أقرب إلى طوق يلتف حول جبيني. كما كان بورج يفعل في مباريات التنس كي لا يضايقه شعره الطويل الأشقر الحلقة ملأ بالأقطاب والدوائر المتكاملة ويخرج منها سلك يتصل بسماعة لشتها في أذن اليمنى نعم هو منظر غريب لكنه بالتأكيد لا يمت لرواد الفضاء بصلة وهأنا ذا أتذكر تلك المحادثة مع دوبون حين طلب مني وضع هذا الشيء على رأسي قال لي وهو يبتسم بخبث ما تنساش انك اتطوعت لا يا سيدي مش ناسي وتركته يضع حلقه المجانين هذه حول راسي ويضع اشياء فيها ويخرج اسلاكا ثم قال وهو يفرك كفيه كده كل حاجه شغاله كويس جدا ودلوقتي عيش حياتك طبيعي وحاول تجرب انفعالات كثيره لحظه هو انا هو انا مش هفضل في المعمل لحد ما نخلص كل حاجه؟ اكيد لا ايه نوع المشاعر والافكار اللي ممكن تفكر فيها في المعمل الضلمه ده؟ لازم تمارس حياتك العادية انت مجنون ومددت يدي لأنزع الطوق فصرخ محذرا هو تعمل كده حتبوز الجهاز آه ده شيء يسعدني جدا صراحة وتحسست الحلقة المعدنية وارتفت اديني سبب واحد يخليني ما شلش ده الشرف انت اديت كلمتك انك متطوع
2: والعلم انت حتخلينا نعرف اكتر بالتضحيه الصغيرة دي انا ما طلبتش افتح بطنك ولا شيل حبلك الشوكي كل اللي بطلبه يبقى شكلك غبي كده لمدة يومين مش أكتر
0: بدأ لي كلامه منطقياً لملا؟ إن الأمر مسل على كل حال ثم إنني لخليق بأن أجد لذة في رؤية دهشة الآخرين ومقابلة سخريتهم بالاحتقار وتعالٍ علمي مهيب إنهم لا يعرفون أضف لهذا أنني أملك ككل شاب رغبة في التميز ولفت الأنظار هناك من الشباب في مصر من يقبل دفع مبالغ باهظة من أجل شيء كهذا ويسمي هذا روشنا فلما لا أقبل هذه الخدمة المجانية سنضحك كثيرا في اليومين التاليين أنا واثق من هذا قلت وأنا أعود للجلوس تمام؟ كمل كلامك
2: طيب كل المطلوب أنك حتخرج دلوقتي وحنبدأ بكرة الساعة 6 الصبح. مطلوب منك تسجل كل حاجه تحس بيها وتفكر فيها في سماعه الجهاز اللاسلكي عشان ادونها عندي بعد يومين هيكون عندي تحليل شعوري كويس
0: في اي اسئله وانت هتستفيد ايه من كل ده اني اعرف قالها كانما هي اجابه كافيه لكل سؤال احمق اخر طيب انا مش هقلع الشيء ده دلوقتي انت بتقول اني هبدا بكره فمفيش داعي انام بالطوق الحديد ده لا انا محتاج تخطيط
2: احلامك ومستوى فعاليتك اثناء النوم ده هيكون الاساس اللي هبني عليه شغلي
0: وهكذا فارقته حاملا تلكم الأضحوكة على رأسي لحسن الحظ كان الوقت متأخرا وردهات سفاري خالية من الفضوليين صحيح أنني طواق إلى رؤية دهشتهم لكن ليكن هذا في ضوء النهار إن ليلة عسيرة تنتظرني حقا وفي الصباح نهضت شاعرا بما يشعر به أي شخص آخر يقضي ليلة كاملة بطوق حديدي حول رأسه وضعنا الوسادة تحت عنقي كي لا أؤذي مئات الأسلاك والدوائر الحساسة بثقل رأسي. كانت الساعة السابعة صباحا وقد بدأت التجربة منذ ساعة بدأ لي كل هذا سخيفا لكني قررت أن أبر بوعدي مددت يدي إلى مكبر الصوت الذي يمكن طيه وفرده ليتدلى من الطوق فقربته من فمي كما يفعل الطيارون وقلت بصوت مسموع الساعة 7 الصبح حاسس بتعب شديد ما نمتش كويس رقبتي وجعاني كأني فرخة مكبوحة حاسس أن اللي حصل لي مبارح ده سخف أحيانا بحس دوبون ده مجنون ومش عارف أنا وافقته ليه بصراحة كان هذا كافيا وبدأت طقوس الصباح المعهودة. الساعة سبعة وسبع دقايق، واضح إن الإمساك زي ما هو. الساعة سبعة وعشر دقايق، عورت نفسي وأنا بحاول أحلق دقني. الساعة سبعة واتناشر دقيقة، الصلاة. مشكلتي إني بسرح وأنا بصلي، بس الحمد لله مش بقطعها. الساعة سبعة و 16 دقيقة، أنا جعان. أغلقت غرفتي وخرجت من جناح مسكن الأطباء قاصدا المقصف لأتناول بعضا من الطعام الرديء الذي تمتاز به سفاري كان عشرات الأشخاص يلقونني ليروا ذلك المشهد الغريب بعض الشيء أنا أضع على رأسي طوقا حديديا وأكلم نفسي في جهاز مايكروفون صغير الحجم ثم الأسوأ أتظاهر بأن هذا كله طبيعي دخلت المقصف وكان الجميع يثرثر فما ان دخلت حتى ساد صمت ثقيل. صمت له وزن وسمك. كان بوسعي ان ارى الطير فوق رؤوس الجميع. تهامسوا بالانجليزيه بالفرنسيه باليابانيه بالايطاليه. لكني لم احتج الى ان اكون عميد الالسن كي افهم ما يقولون. وهكذا اتجهت في ثقه الى فتاه الخدمه ومررت بالرف التقليدي حيث املأ صنيتي بالتدريج من كل صنف. ثم حملتها عائدا الى احدى الموائد. اخرجت السماعه وبصوت مسموع قلت الاكل سيء جدا بس انا جعان. والتهمت بعض المربى. وضعتها على شريحه خبز. الساعه 7:30 حاسس ب حاسس بلذه. 7:35 طعم القهوه مر في دنا مني طبيب ايطالي له جسم مصارع وسالني متهكما.
2: ايه اللي انت لابسه ده يا دكتور؟ هي سفاري قلبه سيرك ولا
0: ايه؟ الساعه سبعة و واربعين دقيقه حاسس بالاهانه والغز بدور على رد مناسب للخنزير البري ده. هو مين ده
2: اللي خنزير بري؟
0: خلي بالك انت هتبوظ تجربه بيشرف عليها بروفيسور بارتليب نفسه ولو عرف ان انت بوظتها انت عارف بقى هو ممكن يعمل ايه وجففت شفتيه بالمنديل الورقي وغادرت المائده ومن جديد استحم في بحر من النظرات البلهاء لا احد يفهم ما يحدث وانا بدوري لا اقدم تفسيرات من اي نوع وفي الاستقبال جلست انتظر مريضي الاول حين يسمح له بوديرجا بالدخول كانت امراه افريقيه تحمل وليدها على ظهرها كعاده الافريقيات من البانتو فما ان راتني حتى جحظت عيناها وتراجعت خطوه ان شكلي ولا بد يبدو كساحر قبيله لكن اي ساحر بالتاكيد ساحر قوي متطور يتناسب سحره مع ضرورات العصر كانت مذعوره لكني ابتسمت ابتسامه مشرقه او هكذا ظننتها ودعوتها بالاشاره للجلوس رحب درجا يترجم لي ما تقول وانا احاول ان اركز في الاعراض قدر الامكان لكني فشلت حاسس اني مش مركز خالص. انت بتكلمني يا دكتور؟ لا بكلم نفسي بس بصوت عالي. عايز انده دكتوره برنادت طبيبه الاطفال. كان الرضيع شيئا ما يصر على اعتبار نفسه كائنا حيا. وقد ادركت من حركه صدره المتقطعه انه يعاني التهابا رئويا شعبيا. لكني كنت عاجزا عن اتخاذ قرارات اخرى. هل هذا صحيح؟ هل يوجد هبوط بالقلب؟ اخيرا جاءت برنادت فكورت انفها باسلوب التشنيكه وهتفت هاي ثم راحت تمرر سماعتها على صدر الرضيع الذي لا يزيد حجمه على قطر السماعه الا قليلا وقرعت الصدر باناملها مرتين ثم اعلنت تشخيصها لكني لم اصغي اليه لانني تذكرت مكبر الصوت حاسس بحب جامد وقلبي كانه بيرقص
3: نعم انت قلت حاجه؟
0: ولا فتحت بقي تأملت الطوق الحديدي حول جبيني وابتسمت قائلة
3: يا مسكين شكلهم عارف يخلوك تصدق الكلام الفارغ ده
0: آه تعودت عليه خلاص ثم عادت إلى لهجتها العلمية الجادة فقالت وهي تدس السماعة في جيب معطفها وتتأهب للانصراف
3: شكلك كأنك في فيلم خيال علمي المهم أنا هاخد الحالة دي سلام دلوقتي واتمنى بقى أنك تقلع طاقيه المجانين اللي انت لبسها دي
0: وهكذا وصلت عملي وتدوين ملاحظاتي دون حماس كبير في الواقع ولم أكف عن الشعور برشفة كلما تخيلت عيني دبون الصافيتين تتأملان كل فكرة وكل خاطرة وكل عاطفة شعرت بها طيلة اليوم بل والأسوأ هو تخيل هدير قرص الحاسب الآلي المحايد البارد وهو يحلل ويفند دون رحمة كل هذا الخليط من المشاعر الساعة 12 الظهر أنا تعبان جدا. قلتها وأنا أغادر العيادة. شتان ما بين منظري وأنا أدخلها منفوشا منتفخ الصدر مزهوّا وبين مظهري وأنا أغادرها مهشما مضعضعا أجر قدمي جرا كأحد جند نابليون في سهول روسيا الجليدية. كان ليفي يعبر الردهة وهو يثرثر مع طبيبة نرويجية فلما دنوت منه أدنيت فمي من الميكروفون وبصوت مسموع قلت حاسس بكره وقرف كأني شايف سحلية ومشيت حفيثا مبتعدا عنه قبل أن يفهم أو يجد ردا لهذه الإهانة التي لا يفهم لها سببا في اللحظة الحالية من حسن حظ دوبون أن يومي كان حافلا حقا في الرابعة عصرا استدعاني أرثر شيلبي إلى مكتبه فما إن دخلت في تؤدة حتى راح يرمق الحلقة حول رأسي وقال:
4: إيه ده؟ شكلك جاي من كوكب المشترك. بس من حسن حظك إن كلنا عارفين بموضوع التجربة ده. ما تتكسفش. كتير اتريقوا على الأخوين رايت وهما بيحاولوا يطيروا. بس دلوقتي مفيش حد بيتريق على الطيارة.
0: ثم نفث دخان سيجار فملأ الحجرة ضبابا وقال:
4: أنا محتاجك ضروري إنك تبدأ تتعلم شوية حاجات عن طرق البحث العلمي. وده الوقت المناسب تقريبا. انت تعرف ازاي تعمل سيرش على الكمبيوتر عن موضوع علمي؟
0: اه طبعا يعني بكتب السؤال على الشاشه
4: والكمبيوتر بيعمل الباقي <تصفيق> مش بالظبط كده انت كده زيك زي اي حد ما يعرفش حاجه عن الكمبيوتر فاكره راجل حكيم هتساله عن اي سؤال هيرد عليه هو صحيح في الاخر ده اللي بيحصل بس الموضوع بيحتاج شويه اجراءات خليني اعلمك الطريقه وانت توفر عليا الوقت الضايع في التدوير على مواقع الانترنت مختلفة
0: وهكذا جلست أمام ذلك الصندوق العين أتعلم للمرة الأولى كيف أبحر في ذلك العالم الفسيح الحق أنها كانت ساعات ممتعة ولم أشعر بانقضائها إلا حين نظرت لساعتي لأجدها السابعة مساء كان شيلبي عاكفا في الآن ذاته على كتابة نص ما لموضوعه البحثي ولم يضايقه طيلة الوقت سوى تعليقاتي في الميكروفون. أنا سعيد. حاسس بالرضا. الرجل ده مفيد. هو أنا بقلق منه بس دلوقتي معجب بيه. يا إيه الملل ده؟ أو النت فصل تاني.
4: كل ده جميل بس الأفضل تقعد ساكت شوية.
0: مقدرش لازم أسجل ملاحظاتي دايماً. وهنا دوى صوت المكبر يقول بالفرنسية وبصوت أنثوي رخيم من تلك الأصوات التي يجدنا اصطناعها.
3: دكتور عبد العظيم مطلوب في مكتب المدير.
4: عبد العظيم مطلوب في مكتب المدير. تقدر تروح دلوقتي. لويس السادس عشر عايزك.
0: وهو لفظ اخر من الفاظه التهكميه المستمره على المدير. وهو ما لن افهمه ابدا. فالمدير هو اخر من يمكن اتهامه بانه طاغيه. المهم انني تركت غرفته واتجهت الى مكتب المدير. المدير وانا والساعة السابعة مساء. ثالوث مقدس لا يمكن ان يتفكك. ولا افهم السبب. فلو مات هذا الرجل لوجدت ان شبحه يطالبني بزيارة قبره في السابعة مساء. وفي سماعة الميكروفون قلت تعليقي. حاسس بالدهشة والغيظ بسبب استدعائي كل يوم في نفس الميعاد. وحاسس بقلق برضه بصراحة. كان جالسا الى مكتبه يلتهم عشاءه البسيط. المكون من الخبز المقدد وبعض الجبن وكوب من الحليب إن هذا الرجل يسكن مع امرأته وابنته على بعد عشر دقائق مشيا من وحدة سفاري لكنه يقال هذا وأصدقه لم يرى امرأته سوى ثلاث مرات في حياته ويبدو أنه لن يعرفها إذا رآها في مكان غير بيته فما أن رآني حتى ابتسم؟ وكان الحليب قد جعل له شاربا أبيضا صغيرا فوق شفته العليا فابتسمت بدوري وقلت في الميكروفون. منظر مضحك فعلا لم يعلق ولم يفهم الدعابة وقال وهو يدعوني للجلوس
1: أنا مبسوط أنك ملتزم بالتجربة
0: والله الموضوع ده أنا أعتقد إن هو كله هزار سخيف بصراحة سفاري بتفقد مصداقيتها واحترامها وهي سايبة المخابيل دول يعملوا لهم عايزينه طول الوقت
1: بص انت ما تعرفش دوبون الراجل ضليع في فسيولوجيا الجهاز العصبي وعارف كويس هو بيقول ايه الناس المتخصصه بس هم اللي عارفين قد ايه احنا محظوظين ان راجل زي ده وافق يشتغل معانا ولما يقول دوبون انه بيقدر فعلا يقرا الافكار
0: فانا بصدق قربت الميكروفون من فمي وقلت بصوت عال الساعه سبعة وربع بالليل بحاول اقنع المدير انك نصاب يا دوبون بس هو مش مقتنع للاسف ابتسم من جديد ثم رسم الجدية على ملامحه وقال
1: سيبك من الهزار دلوقتي كنت عايز أتكلم معاك في أنت متأكد أن الماكروفون ده مش جهاز تصنط وشغال طول الوقت
0: معرفش وما فيش طريقة أتأكد بيها بس ليه بتسأل؟
1: لأن اللي حقوله مش عايز دوبون يعرفه
0: ثم تناول مفكرة صغيرة خط عليها بضع كلمات بخطه الأنيق الشبيه بخط فتاة وناولني إياها لأقرأ المكتوب
1: ما تتكلمش بصوت عالي وعايزك تخلي بالك كويس
0: تناولت قلمه الموضوع على المكتب وكتبت له بحروف واضحة آخد بالي من إيه بالضبط
1: طموح دوبون ملوش حدود وأكيد حيتجاوز الحدود المتعارف عليها في الدين والعرف في تجاربه
0: وعايزك تكون واخد بالك قوي لو ده حصل طيب متوقع أنه حيتجاوز الحدود إزاي؟ مش حقول دلوقتي بس متوقع أنه
1: بيحاول يعمل تجربة محرمة
0: انتهت المحادثة السرية بعد نصف ساعة فعدت إلى عملي ماذا قيل فيها؟ ألم أقل إنها سرية؟ إن السر يعتبر مذاعا إذا عرفه أكثر من اثنين ما دعونا ننسى هذا مؤقتا والآن لن أخوض في تفاصيل اليوم الثاني إنهم يستعملون في الأبحاث العلمية لفظة إبت اللاتينية التي تعني نفس المرجع السابق وفي السيناريوهات السينمائية يقولون نفس المكان نفس الثياب حسن ربما كان من الأوفق أن أجد لفظا قريبا من هذا لقد تم كل شيء بالأسلوب ذاته وفي المساء كان علي أن أدخل المعمل وحدة أبحاث فسيولوجيا الجهاز العصبي كي أنزع الطوق الحديدي المقيت من حول رأسي وأعيده لدوبون فطلب مني أن أضعه في كيس بلاستيكي على المنضدة. شعرت لحظتها أن قمة رأسي تنبض بالدم الشرياني الذي حرمت منه يومين كاملين حتى أن هذا كان مؤلما وعلى الشاشة رأيت مشهد الموجات العتيد مع محور أفقي يشير إلى الوقت وكان لذلك توقيت خاص على غرار الساعة 41 والساعة 47 وكانت هناك أسهم خضراء على المحور السيني تشير بعبارات على غرار الموضوع يشعر بالقلق أو الموضوع جائع بدلي هذا مهينا وقلت لدوبون الموضوع اللي هو أنا؟ ما فيش مفر من كده لو عايزين نكون موضوعيين جلست مسترخيا شاعرا بلذة العبد الذي تحطم قيده وسالت حللتني خلاص الكمبيوتر شغال على ده
2: بدأ يكون لغه كامله حروفها هي موجات الدماغ بس عندي سؤال في موجه غريبه ما شفتهاش قبل كده ومش متطابقه مع اللي حصل امبارح محتاج اعرف كنت بتعمل ايه الساعه 7 بالليل بالتحديد بين الساعه 7 والساعه 7 ونص وليه بطلت تسجل اي افكار لما دخلت مكتب المدير
0: اسقط في يدي لبرها هذا الرجل دقيق جدا لكني أملك إجابة مسكتة لحسن الحظ بارتلي كان بيهزأني ومش حلو بصراحة سجل الكلام ده هز رأسه كمن فهم وابتسم عندها قلت لنفسي ذلك الرجل كان يتصنط على المحادثة بلا شك أعني أنه لم يسمع أي محادثة وهذا معناه أنني كاذب لا يهم فلست مطالبا بإرضائه أو نيل ثقته سألته وأنا أنهض أي خدمات تانية؟
2: دلوقتي لا شكرا بس هنحاول كمان يومين نقرا أفكارك من غير مساعدة منك
0: وبمساعدة الكمبيوتر بس مش قادر أستنى بصراحة ونهضت مغادرا معمله وأنا أشعر بعدم رضا فغدا سيكون علي أن أعيد ارتداء قبعة المخابيل تلك ولم يكذب الرجل خبرا بعد يومين جاءني من يطلبني إلى مكتب المدير فتوجهت إلى هناك متوجسا خاصة أنها لم تكن السابعة مساء وكان دبون هناك عاكفا على تأمل المدير بينما هذا الأخير ينظر في اتجاه آخر تبا لنظراته الناقده العدائية المتهكمة هذه لماذا يعطي إنسان لنفسه حق إطالة النظر في الآخرين؟ ثبت عيني على عينيه وأقسمت ألا أبعدهما أبدا
1: عزيزي علاء، دلوقتي احنا عايزينك تلبس الطاقية دي لمدة يومين كمان بس المرة دي هتفضل ساكت تماما
0: عارف، والكمبيوتر هيحاول يعرف انا بحس بايه ده هيخلي مهمتنا اسهل بس
2: لحظة، مطلوب كمان منك تكتب كل مشاعرك وتلتزم بكتابة الوقت بدقة ده هيخلي الدراسة دي دقيقة وفيها خصوصية اكتر
1: صحيح، دقة الاختبار هي قدرته على تحديد النتائج الإيجابية أما خصوصيته هي قدرته على استبعاد النتائج السلبية أنت درست علم الإحصاء؟ للأسف لا تمام جه الوقت أنك تعرف شوية عن علم الإحصاء. وحنتقابل هنا بعد يومين عشان نشوف وصلنا لأيه في الجزء الثاني من تجربتك
0: ونهضت حارسا على ألا أفارق عيني دبون لحظة واحدة فتقدمني إلى المعمل هناك قام بتركيب الطوق المعدني والأقطاب إياها لكنه استثنى مكبر الصوت سيقوم الطوق بارسال موجات دماغي في اشاره لاسلكيه الى جهاز الحاسب العملاق الذي يطلق عليه دوبون اسم الاخ الاكبر الاخ الاكبر قال دوبون مفسرا
2: الاخ الاكبر هو الكمبيوتر العملاق اللي كان بيراقب كل حاجه في العالم ويكتم على انفاس الناس ويحكمهم في روايه جورج اورويل اللي اسمها 1984 كان الناس في الرواية بيقابلوا في كل حتة يافطة مكتوب عليها افتكر ان الاخ الاكبر بيراقبك.
0: حاضر يا سيدي هفتكر. في الصباح جاء دوبون الى قسم امراض الانف والاذن والحنجرة حيث كنت مكلفا بالعمل اليوم. كنت جالسا جوار دكتور البرتو بوتسو احاول في تعاسة ان اتحكم في اتجاه الضوء المنعكس من المرئات المعلقة من جبهتي. وهو أمر يبدو سهلا لمن لم يجربه، لكنك تدرك على الفور أنك عاجز تماما عن السيطرة على بقعة الضوء التي تتحرك بجنون في كل صوب عدا حلق المريض. قال دكتور بوتسو باسما بلهجته الإيطالية الظريفة: واحدة واحدة يا دكتور عبد العظيم، لما كانوا بيعلموك المشي وانت طفل، كان أصعب من ده أكيد، وفي الآخر اتعلمت تمشي برضه. ما اعتقدش أنه سهل أنك تعلم كلب عجوز حاجة جديدة بس أنت مش كلب عجوز أنت كلب لسه شباب حاول تاني هنا ظهر دوبون ببسمته الصافية المتألقة كأنما يشاركنا المحادثة على الفور وكأن ما سمعه ممتع حقا قال مستأذنا دكتور بوتسو ممكن استأذنك شوية دكتور محتاج المساعد بتاعك
5: اتفضلوا يا سيدي وجوده معطلني اكثر من غيابه.
0: خلعت الطوق الكريه من راسي ونهضت. لقد صار قدري في سفاري ان اضع كل انواع الاطواق حول راسي طيله الوقت. ولكن ماذا يريد دوبون مني؟ خارج العياده حيث احتشد الاهالي كل ينتظر دوره، قال لي دوبون وهو يتأبط ذراعي في موده. دلوقتي حنقارن اللي انت كتبته مع اللي سجل الكمبيوتر. راح يتابع المكتوب على الشاشة ثم سألني:
2: خلينا نبتدي. أعتقد أنك حسيت بألم فظيع الساعة 10 إلا ربع النهاردة الصبح.
0: الساعة 10 إلا ربع مغص شديد.
2: وفي الساعة 10 وربع حسيت بألم. يمكن عشان فكرت في أهلك البعد عنك؟
0: عدت تأمل المفكرة ولم أجد ما أقول. وصل القراءة بصوت محايد. الساعه 10:25 حسيت بألم شديد
2: التخطيط الطبوغرافي لقشره المخ بيقول نتيجه ألم في صوابع رجلك الشمال
0: هنا أغلقت المفكره ونظرت نحوه متسائلا هو ده بجد هو ايه اللي بجد انت عرفت تقرا أفكاري فعلا أنا ما قريتش أفكارك
2: أنا قريت مشاعرك وأحاسيسك والموضوع ما فيهوش عواذ كل ما في الموضوع منطق علمي وقياس دقيق خلينا نكمل في الساعه 11 ونص واضح انك كنت حاسس بقرف قاتل ده حقيقي بس في شويه مشاعر الجهاز معرفش يميزها يعني مثلا امبارح الصبح الساعه 10 ونص الجهاز حط علامه استفهام عندها كنت حاسس بايه في الوقت ده بالظبط
0: تاملت مفكرتي وقلبت صفحاتها ثم قلت بصراحه انا ما سجلتش حاجه لاني كنت في غرفه الجراحه مع دكتور ألفريد الجراح الدنماركي طب ما حصلتش اي حاجه مهمه همم. طب وامبارح الساعة 4:10 مساءً؟ كنت بقتل تعبان في الجنينة. آه، كان تعبان سام؟ لا أنا معرفش موديلات التعبين بس هي كائنات مقرفة. حتى التعابين الغير سامة تخوف، وأعتقد ده كفاية علشان أموتها، فحاطط بجزمتي وبقت عايزة أقطع رجلي بعدها من القرف. كتب بعض الكلمات على الأزرار أمامه، ثم هز رأسه شاكرا لي، وقال إنه سيتصل بي حتماً لمزيد من الأسئلة.
2: هو الذكاء الصناعي كده، الكمبيوتر بيتعلم من أخطائه، وكل ما تشغله بيتعلم أكتر، وكل تجربة بتكون أدق من اللي قبلها.
0: بس أنا مش معاك في التجربة الجاية.
2: ده أكيد، لازم يبقى فيه موضوع تاني نقيسه.
0: هو فايدة
2: كل ده؟ المعرفة، المعرفة من أجل المعرفة، ده هدف كافي في حد ذاته، زي ما قال لالوش: الحياة للحياة. واعتقد يا دكتور علاء انك اذكى من انك تسالني عن فايده جهاز بيقرا المشاعر اه صحيح هو ايه بقى فايده جهاز بيقرا المشاعر حنفهم كتير عن فيسيولوجيا الجهاز العصبي ونتعلم الاشخاص اللي ما بيعرفوش يعبروا عن نفسهم بيحسوا بايه هل دي اسباب كافيه بالنسبه لك
0: مؤقتا واستدرت مغادرا المكان شاعرا بنظراته البارده على مؤخره راسي وتمنيت الا اسمع عنه لفتره لا باس بها تذكر أن الأخ الأكبر يراقبك. الضوضاء المعتادة، أقدام في الردهة، ثرثرة، صرخات. كلام بكل اللغات في برج بابل هذا الشهير باسم سفاري. غادرت عيادة الأنف والأذن مع دكتور بوتسو ونظرنا في غباء إلى ما يحدث. وكل مصائب سفاري تتخذ دوما المظهر ذاته. ولا ربما تدور الأحداث بالسرعة ذاتها وتقال الكلمات ذاتها تبادل حديثا سريعا مع طبيب إيطالي يعبر الردها وبالطبع لم أفهم منه حرفا ثم قال لي مفسرا
5: بيقولوا لي أنهم لقوا جثة في قط التنظيف
0: هكذا إذن حمدا لله حسبت الأمر خطيرا ولكن جثة جثة في خزانة التنظيف وفي سفاري يبدو الامر عسيرا على التصديق انطلقت اركض في الممر باتجاه الراكدين المهرولين واخيرا وجدت الخزانه المذكوره كانت اقرب الى باب خشبي في الجدار وقد فتح هذا الباب فسقطت منه بعض المكانس على الارض واستطعت ان ارى شيئا ما شيئا يبدو كجثه ولا يتحرك كجثه انه جثه دون شك جثة عملاق أصلع الرأس وقد أدركت دون عسر أنه مقيد اليدين وراء ظهري كان الزحام كثيفا ومن العسير أن تتبين إلا لمحة وسط الرؤوس التي تسد عليك مجال الرؤية في كل ثانية حتى تذكرت الصحفيين إذ يحاصرون وزيرا ذا نفوذ فترى أحدهم يرفع الكاميرا فوق الرؤوس ليلتقط صورة عشوائية كيفما تكون أخيرا وجدت موطئا لقدمي وعيني هانذا اتبين رجلي امن افريقيين يجتوان على ركبتيهما جوار الجثه ويتحسس احدهما النبض ثم يرفع راسه ليقول في اسى انه ميت يا سلام يا لها من عبقريه حقا ميت ولكن متى ان قواعد الطب الشرعي الصارمه تقول جسم دافئ ولا تصلب الموت تم منذ أقل من ثلاث ساعات جسم دافئ مع تصلب الموت حدث منذ ثلاثة إلى ثمان ساعات جسم بارد مع تصلب الموت حدث منذ ثمان إلى ستة وثلاثين ساعة جسم بارد ولا تصلب الموت حدث منذ أكثر من ستة وثلاثين ساعة التعفن الموت حدث منذ يومين إلى ثلاثة لماذا أقول هذا؟ لأنني من موضعي البعيد وسط الزحام وبخبرتي الضئيلة استطعت أن أميز التصلب الرمي ومعنى هذا أن الموت تم منذ ثلاث ساعات إلى يوم ونصف ومن الواضح أن الجثة باردة لونها يؤكد هذا إذن متى التعس منذ يوم تقريبا أو أقل وحتى من هذا الموضع استطعت أن أعرف الرجل هل تذكرتموه؟ إنه موزنجة ضابط الأمن الكاميروني الذي يذكره كل من يعرف قصة الحريق العملاق الأسود المتأنق الذي يتضمخ بعطر دسم خانق أشم رائحته من هنا والذي لم يكف عن التهامي بإشعال الحرائق الأمر واضح الآن هناك جريمة فليس من المعتاد أن يسجن المرء نفسه في خزانة تنظيف ولكن كيف؟ رأيت البروفيسور بارتلي يشق الطريق وسط الزحام حريصا على أن يحتفظ بكل أجزاء جسده البدين في مكانها وكان الجد والهم على وجهه ولا ألومه أبدا كل المديرين يمقتون أن تتم الجرائم خاصة جرائم القتل في المؤسسات التي يديرونها ولا أدري سببا لذلك في الواقع إنحنى يتفحص الجثة المقيدة والحصرة تغمر ملامحه ثم مد يده ليلتقط شيئا جوار الجثة. كان كيسا من البلاستيك. البلاستيك الشفاف. رفعه وهنا قال له أحد رجلي الأمن شيئا، فألقاه على الأرض وهز رأسه معتذرا. طبعا أمره بألا يفسد البصمات. وبعينين لا تريان رحبت لي تفقد الوجوه الفضولية حوله ثم قال مفسرا للا أحد.
1: ده خنقه القاتل أيد إيدين وحط الكيس على رأسه
0: علشان يخنقه وتقلصت أمعائي لهول الفكرة إنها لميتة بشعة حقا يبدو إطلاق الرصاص على الرأس نوعا من التدليل مقارنة بها ولكن لماذا؟ لماذا يقتل إنسان موزنجة؟ ولماذا يقتله بهذه الطريقة الشنيعة في حين يكفي مسدس صغير لإنهاء الموضوع؟ ثم كيف يستطيع إنسان أن يقيد موزنجا وأن يجره إلى هذا المكان ربما كان المدير يعرف أكثر لكن المدير لم يطلب رايي ولم يخبرني بما يعرفه هذا متوقع طبعاً فلست من القيادات المهمة في سفاري أو أولئك الذين يجب وضعهم في الصورة أنا مجرد ترس يعمل في آلة عملاقة ولا أمثل سوى واحد من ماء من عالم المدير واهتماماته إننا نعطي أنفسنا أهمية أكثر من اللازم لمجرد أننا نحن نتصور أن العالم لم يخلق إلا ليحيط بنا والأرض لم تخلق إلا لنمشي عليها والسماء لم توجد إلا لنجد ما نراه حين ننظر لأعلى حقا لم يخبرني المدير بشيء لكني سمعت إشاعات متناثرة لقد هجم موزينجا من الخلف تلقى ضربة على مؤخرة رأسه أفقدته الوعي ثم جره القاتل جراً إلى هذا السجن بعدها أحكم تقييده ووضع الكيس البلاستيكي فوق رأسه ليخنقه ولكن لماذا انتزع الكيس بعد إنهاء مهمته؟ لم يجد أحد تفسيراً لذلك كما لم يجد أحد تفسيراً لهذه الميتة البشعة يبدو أن عصر الطلقة في الرأس والطعنة بين لوحي الكتف قد انتهى ويا له من عهد سعيد بالنسبة لما نحن بصدده في المساء ذهبت للقاء شلبي كي أخوض معه بحار الانترنت كنت قد تعلمت أسلوب صيادي اللؤلؤ الكويتيين في دخول هذه الشبكة أخذ نفسا عميقا أختص عشر دقائق ثم أصعد إلى السطح كي أصنف ما استخرجت من لآلئ، ومع الوقت ازددت كفاءة وسرعة، وصرت أستهلك دقائق أقل في البحث عما أريد. كان يفتش عن بعض أنواع الأميبا التي تهاجم الجهاز العصبي، ولم يكن واثقا من وجودها في الكاميرون.
4: حلو، جميل أوي.
0: أدائك بيتحسن. العرب بيتعلموا بسرعة. يمكن علشان يعوضوا الفجوة الحضرية في أقصر وقت ممكن بالمناسبة الكمبيوتر بتاعك ده يعتبر
4: لعب عيال جنب كمبيوتر دوبون يخرب بيته ده مجنون <تصفيق> ايه عمل ايه تاني صور طلب مني قبل كده انه يجرب جهازه على مرضى الملاريا المخية يبقى المريض في غيبوبة وبيطلع في الروح وهو عايز يحط على راسه طوق الكلاب ده وافقت طبعا لا يجرب اللي هو عايزه بس بعيد عن المرضى بتوعي
0: الله مش انت اللي كنت بتقول قبل كده ان الناس اتريقت على اخوين رايت
4: لما حتى كان. هم ريحني راسه
3: دكتور عبد العظيم مطلوب في مكتب المدير عبد العظيم مطلوب في مكتب المدير
4: تاني الراجل ده واقع في غرامك
0: ولا ايه؟ لا بس انا يمكن اللي متاح اكتر من اللازم والله ما استبعدش انه يطلب مني احكي له حدوته قبل ما ينام وغادرت المكان وانا اتساءل عن سبب الاستدعاء الجديد من اللحظه الاولى عرفت ان الامر خطر كان المكتب زاخرا بالرجال السود سود الثياب والوجوه والأفكار تلتمع جلودهم في الضوء الخافت، ولا يبدون على استعداد للمزاح قال لي بروفيسور بارتلي وهو يدون شيئاً في ورقة أو دي علي. لم أجد مقعداً خاوياً لكني آثرت عدم الاعتراض لهذا جلست شبه واقف على مسند أريكة جوار أحد الضيوف لا حاجة للسؤال هؤلاء القوم رجال شرطة جاءوا من انجاونديري وكلهم شكوك وقلق وفي الغالب يجرون استجوابا عاما أخيرا تكلم البروفيسور
1: الأسد جم يحققه في قتل موزنجا ومتوقع منك أنك تتعاون معهم لأقصى درجة
5: إمتى آخر مرة شفت فيها يا دكتور عبد العظيم؟
0: آخر مرة وهو ميت طبعا وأكيد ما تكلمناش يعني مع بعض في حاجة مهمة زي ما أنتوا عارفين. أنا أقصد أمتى آخر
5: مرة شفته فيها وهو عايش؟
0: يمكن من ثلاث أسابيع. المرحوم ما كانش موجود على طول وكمان إحنا مش صحاب. ولسه بصراحة شايفه أكبر غبي ومش قادر أغير رأيي فيه وأعتبره ملاك أو عبقري لمجرد إنه مات. الموت ملهوش فضل على حد. شكراً لصراحتك،
5: بس أنا بسأل في النقطة دي، هو فعلاً علاقتك كانت وحشة بالمرحوم؟
0: إذا فالأمر هكذا. يحاولون توريطي في التهمة ما لا يجدون متهمين، وكأن عدم الاستظراف سبب كاف للقتل. نظرت للبروفيسور نظرة من نوع: هل سمعت هذا الكلام المخبول؟ فبدلني نظرة من نوع: ليس بوسعي عمل شيء كي اساعدك. صحت في انفعال وقد بدأ الموقف يستفزني. هو امتى عدم الحماس لشخص كان مبرر للقتل، وامتى كان الدليل على البراءة؟ قالها رجل الشرطة الكاميروني في تلذذ بانتصاره. لكن منطقه معكوس، فالناس ليسوا متهمين مطالبين طيله الوقت باثبات براءتهم، لكنهم يمزحون دون ريب، يوجهون طلقات عمياء في الهواء املا في ان تصيب احدا. قال لي وقد راى ثورتي.
5: ما تنفعلش يا دكتور عبد العظيم، احنا شغلنا ندور على الحقيقه. ما طيب يبقى خليني اسمع كلام في ذره منطق. البصمات بتؤمن بيها؟ بصمات ايه؟ بصماتك. لقيناها على الكيس البلاستيك اللي اتخنق بيه موزنجة يا ترى واضح بالنسبة لك دلوقتي انا اقصد ايه؟ احنا رفعنا البصمات من على الكيس البلاستيك وقارناها ببصمات كل العاملين في سفاري. النتيجة اللي وصل ليها خبير البصمات ما فيها شك. البصمات بصماتك وعندك دافع. يمكن يكون مش قوي، بس بصماتك خلته قوي. هيبقى خبير بصماتكم مهبل. ده رأيك ورأي اي متهم. بروفيسور، أنت مصدق الهبل ده؟ في أدلة على الهبل ده يا علاء
0: كانت للرجل عادة ذميمة هي أنه لا يحميك أبدا تحيط بك الأخطار وتحاصرك السباع لكنه يكتفي بعقد أصابعه والهرب بنظره إلى مكان آخر حقا، إنه لمأزق أنا في وسط أحداث لا أعرف عنها أدنى فكرة كابوس من كوابيس كافكا القاتمة حيث الإنسان محكوم عليه بالإعدام لتهمة لا يملك أدنى فكرة عنها كيف وصلت بصماتي إلى هذا الكيس اللعين؟ قال الشرطي وهو يفتح ستره بذلته كاشفا عن مسدس فاخر الشكل يتدلى جوار خاصرته وهي رسالة بليغة جدا أنا مضطر أعبوذ عليك باسم القانون قررت ألا أستسلم بسهولة سأركله ثم أوجه لكمة للجالس جواره وأفقأ عيني الواقف خلفه ثم أثب لأهشم زجاج النافذة وأقتحم سيارتهم الواقفة تحتها فألقي بالسائق خارجا ثم أندفع هاربا من سفاري لأقضي حياتي بين الاحراش طبعا كلها خواطر صبيانية لا محل لها من الإعراب ما دمت لست رمبو فلأكون غندي ولأنهض في سماحة ووقار أتقدمهم نحو الباب، واضعا نفسي تحت تصرفهم. قلت للبروفيسور برتلي وأنا أنصرف: بروفيسور، ممكن تبلغ السفارة المصرية؟ محتاج مندوب من عندهم في التحقيق.
1: أكيد أكيد. هبعت لك محامي مع المستشار القانوني السفاري ما تقلقش، أنت مش لوحدك.
0: امم حقا، لست وحدي. عرفت هذا في سيارة الشرطة وأنا أجلس في المقعد الخلفي بين عملاقين من السود ولحسن الحظ لم يكبلوني بالأصفاد لأن هذا كان السيل الذي سيبلغ الزبا خاصة وكل عاملي سفاري يحتشدون في مدخل الوحدة وفي الشرفات ليروا ذلك الوغد الزنيم الذي نال جزاءه أنا كنت في حالة من الذهول التام منذ ساعة كنت جالسا مع شلبي نجري بحثا علمياً والان ذا متهم بالقتل وفي طريقي الى المخفر في انجوانديري. تم كل هذا بسرعه وقسوه لا تصدق. لهذا فهمت مشاعر الدجاجه التي تتسلى بالتقاط الحب. ثم بعد ثوان تجد نفسها مقيدة ونصل السكين على عنقها. ثم بعد ساعتين تصير طبقا ساخنا على مائده ما. ولربما تتحول إلى ذرات في جسد كائن آخر بعد ساعات أخرى كائن أكبر وأقوى منها إن الذهول منقذ لا محالة لسوف يزول ارتباك فكري عندها أعرف مدى الكارثة التي أنا فيها أمضيت يومين في المخفر وهنا أعبر عن امتناني الشديد لحالة الذهول التي كنت أحياها فهي التي جعلتني لا أشعر بانصرام اليومين كان مخفر الشرطه قذرا والتخشيبه التي وضعوني فيها ملأى بالبق وتفوح جدرانها برائحه البول كما كانوا يقدمون لي وجبتين في اليوم من مزيج كريه ما ربما كان جذور الكسافه المسلوقه يومان كاملان لم ارى فيهما احدا ولم يرني احد سوى السجان الافريقي البدين متجهم الوجه وفي مساء اليوم الثاني جاءني من يدعى أحمد نصير من السفارة المصرية في ياوندي، ونصحني بأن أتشجع فوعدته. بعدها جاءني محامٍ بلجيكي يدعى بيير لوزي. قال لي: إن القضية مهلهلة تمامًا، وهو سيعرف كيف ينسفها نسفًا. ونصحني بأن أتفائل، فوعدته. وفي الصباح استدعوني إلى مكتب حار كالجحيم. تهدر به مروحة متداعية. ويجلس به طاووس متبختر فخور بثيابه العسكرية أجرى معي بالفرنسية تحقيقا سريعا وكان من الواضح لهؤلاء القوم أنني القاتل فقط يحتاج الأمر إلى ضغط نفسي أكثر وبعض الركلات والصفعات والحروق بطرف السيجارة المشتعل لكن ما كان يمنعهم لسوء حظهم هو أنني أجنبي مرتين مرة لأنني مصري؟ ومرة لأنني عامل في جهاز دولي له احترامه مثل سفاري. أخيرا جاء المحامي البلجيكي وقال كلاما كثيرا عن أدلة الشرطة الواهية وعن الدليل الوحيد الذي هو بصمات على كيس بلاستيكي وعن إجراءات القبض عليها الخاطئة إلى آخره. المهم أنني نجحت في الحصول على إفراج مؤقت عني وبالطبع دفعت سفاري كفالة لا بأس بها. وهذا هو الوضع الوسيط. ما بين النار والماء فلا أنا حر أتنقل كيفما شئت ولا أنا سجين ينتظر الإعدام والبلاهة على سحنته وعدت إلى الوحدة بعد الثلاثة أيام كانوا جميعا هناك يرحبون بي ويقولون لي كلاما بكل اللغات له مذاق عبارة كفار راجل التي نقولها في مصر للخارجين من التأبيدة وحيتني برناتد بأسلوب التشنيكة المعهود وقالت وهي تلك مساعدي:
3: حمد لله على سلامتك، كنت متأكدة إنك هترجع بسرعة.
0: لكن في إحتمال كبير ما رجعش. الحمد لله على سلامتك. عندك مواعيد اليوم؟ حب نحتفل بالمناسبة هذه مواعيد؟ لا ما ورايش خنق أي ضباط أمن النهاردة. الموضوع ده بيحتاج طبعاً لوقت زي ما أنت عارف. لكني وسط الوجوه الضاحكة المرحبة كنت أردد لنفسي. لم تنتهي أزمتك يا فتى ما زلت متهما وما زال ظل من الشك يحيط بك كلهم يرحبون بك لكنك وحيد هناك من يملك تفسيرا لكل ما حدث وهناك من سيدفع الثمن باهظا وتوجهت أول ما توجهت إلى مكتب الزعيم كي أخبره أنني لم أعدم بعد وكان البروفيسور بارتليع كفاً على كتابة بعض المذكرات حين رأني قال في مرح
1: أهو رجع تاني أهو هي ما نصحتك تحاول ما تقتلش حد
0: أعمل إيه؟ عاده قديمة عندي مش عارف أبطلها بسهولة نسيت أشكرك على وقوفك جنبي في الأزمة دي
1: ما تقولش كده والمشكلة لسه ما خلصتش تفضل اقعد
0: جلست شاعراً للمرة الأولى بأنني أحب هذا المكتب وكنت أحسب أنني لن أراه ثانية. قال المدير وهو يفتح علبة مياه غازية محدثا ذلك الصوت المحبب للنفس.
1: إشرب. بص يا علاء، إحنا قدام حقيقة ملهاش تفسير. إزاي بصماتك وصلت للكيس؟
0: ما أعرفش، بس كل اللي أعرفه إني ما عملتش كده.
1: وتقول إيه لو عرفت إن عندي علامة استفهام ثانية؟ ما قلتش للشرطة عليها.
0: وإيه هي علامة الإستفهام دي؟
1: هي حاجة مش هتقنع المحكمة بس مش قادر ما افكرش فيها. فاكر تجربة دوبون على دماغك؟ طبعًا. تاني يوم من التجربة التانية وبالتحديد الساعة 4:10 مساءً دوبون بيقول إنه شاف موجات شاذة غريبة ما شافهاش قبل كده في دماغك. ولما سألك عرف منك إنك كنت بتقتل تعبان بجزمتك. هو صحيح الكلام ده؟
0: ده حصل فعلا
1: بس. في نفس اليوم ده الساعة 10:30 الصبح، لقى دوبون نفس الموجات دي، ولما سألك، انت ما أي تفسير. رأي دوبون إنك كنت بتعمل حاجة بتدي نفس الأحاسيس والمشاعر، أو بمعنى أصح، كنت بتقتل تعبان بجزمتك.
0: آسف، آسف بس انت فاجئتني. نفخت فمي فانبعثت نافورة من المياه الغازية لتبلل معطفي. شأني شأن من يفاجأ بنبأ غريب وفمه مليء
1: ولا يهمك ولا يهمك أنا كنت متوقع رد فعلك
0: يبقى المجنون ده الغبي ده هو اللي عمل عليها كل علاء علاء حاول تهدى أنت بتترعش من الغيظ. الحيوان ده خلك تشك فيه وكلامه مش صحيح وما كانش ينفع تعتمد على الكلام ده وتتهمني أنت عندك حق بس تفسر
1: الكلام ده بإيه كنت تعمل إيه بالضبط تاني يوم التجربة الساعة عشرة
0: مش فاكر بس ما كنتش بخنق مزنجة أكيد
1: علاء قبل ما تمشي مش عايزك تروح لدوبون وتصرحه بالكلام ده المفروض اني ما أقولكش حاجة أنا عارفك بتاع مشاكل ما تخلينيش أندم اني قلتلك
0: هزست رأسي فلم يكن هذا في نيتي على أي حال لقد كان بارتلي مخطئا فأنا لا أجيد الشجارة على الإطلاق بل أجيد الضرب ومعنى أن أذهب لمواجهة دوبون الآن أن أوسعه ركلا ولكما ولا اريد ان اطرد من سفاري او اسجن بقيه حياتي من اجل احمق كهذا سيكون علي اولا ان اجمع الادله ثم اواجهه يجب ان اتذكر يجب ماذا كنت افعل ذلك اليوم في العاشره والنصف صباحا رجعت لمفكرتي التي كنت ادون فيها احداث اليوم فوجئت أنني دخلت غرفة الجراحة في العاشرة لأساعد دكتور ألفريد الجراح الدنماركي في استئصال سرطان قولون طبعا كان دوري هو غالق الجلد لا أكثر وهو دور أقوم به أكثر الوقت بحكم صغر سني طبيعي ألا أجد أي شيء عن الجراحة في مفكرتي لم أدون حرفا حتى الحادية عشر صباحا بالطبع لأنني كنت أرتدي ثياب الجراحة وفي ظروف تعقيم كاملة صارمة ماذا حدث وقتها كي يحدث موجات غريبة في ذهني؟ والحل موجود وبسيط إن كل جراحات سفاري يتم تصويرها في أثناء إجرائها عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بعد هذا يوضع الشريط في مكتبة مرئية مرقمة ومصنفة وبعد ستة أشهر يتم إعادة استخدام الشرائط حتى لا تتمدد المكتبة أكثر من اللازم ولأسباب اقتصادية بحتة فقط الجراحات الغريبة أو العبقرية أو الخرقاء يحتفظون بشريطها للأبد. توجهت إلى مكتبة الفيديو حيث كانت الموظفة الأمريكية جيرترود جالسة أمام شاشة الحاسب الآلي. حييتها وطلبت شريط الجراحة فقرعت بعض المفاتيح. سألتني وهي تلوك قطعة لادن.
3: هو ده الشريط اللي أنت عايزه يا عسل؟
0: وعسل هي اللفظة التي يستخدمها الأمريكيون بداعٍ أو بدون داعٍ. هاني وليس معناها أنها متيمة بهواية. قلت لها وأنا أخذه لأعرضه في جهاز الفيديو هو دارلينج وعلى الشاشة رحت أرقب المشهد الذي ألفته تماما وكان مصورا من علن مع الدنو بالعدسة لتظهر يد الجراح في حقل الجراحة رحت أضغط على زر تقديم الصورة كي أفوت اللقطات التي أذكرها جيدا وكانت هناك أجزاء لم أستطع تذكرها قلت لنفسي إن هذا طبيعي فدوري لم يتجاوز توسيع حقل الجراحة أمام الرجل وملاحقة الشرايين النازفة الصغيرة التي يجرحها مبضعه كنت أقرب منها جهاز الكي ثم أدوس الدواسة الصغيرة تحت قدمي لتتصاعد أبخرة اللحم المحترق بالواقع كانت الجراحة أكثر تعقيدا من قدرتي على المتابعة وهنا في العشرة والثلث حسب التوقيت المطبوع على ركن الشاشة الأيمن بدأ أن هناك شيئا ليس على ما يرام كنت أترنح تراجعت الكاميرا لتظهرني أتأرجح كبدن ثقيل ثم أهوي أرضا فوضى عامة الجراح يسب بالدنماركية ثم يتساءل بالفرنسية
2: ومال له أصله جديد يا سيدي شكله ما استحملش منظر
1: الدم ده كله أبخربوا من هنا وندولي ماكريجور عشان يساعدني بسرعة إيش وقت التهريك
0: خالص ده فوضى أخرى واضح أن ثلاثة يحملونني للخارج قطع ثم عادت الصورة في العشرة وخمس وثلاثين دقيقة هذه المرة يمكن تمييز جسد ماكريجور طبيب الجراحة المقيم الضخم ولهجته الإسكتلندية المميزة ولم أعد أنا في مسرح العمليات أغلقت جهاز الفيديو وأعدت الشريط للمرأة
3: خلصت بالسرعة عادية جميل؟
0: نظرت لها عاجزاً عن فهم ما تقول أسمعه لكنني لا أعيه هززت رأسي وغادرت المكان في الكافيتيريا كان المحتفلون بانتظاري وكانت هناك كعكة صغيرة كتبوا عليها بالقشدة أول خطوة في عالم الجريمة وكانت هناك زجاجات جعا اعتذرت عنها شاكرا وطلبت بعض الليمون وراح أحد الثملين يغني بصوت أجش لأنه رجل طيب ولا أحد ينكر ذلك أما برنادت فقالت وهي تقطع الكعكة
3: حمد الله على السلامة إن حد من سفاري يدخل السجن بتهمة القتل دي حاجة لازم نحتفل بيها
0: وقال بسام وهو يصب لنفسه المزيد من الليمون دورنا
2: عليك في القناة في مكتبة الفيديو شنو أصر الحماس هيدا؟
0: أه ما بحبش اضيع وقت من غير ما أتعلم كانوا يصخبون، يمرحون، يضحكون لكن سمعي وذهني كان في أرض نائية أرض بلا بشر أرض تتنافر فيها تساؤلات بلا جواب ورحت أدعو الله أن ينهو ذلك التهريج سريعا كي أنفرد بنفسي وأشعر بالذعر والحيرة إذا أنا لم أكن في غرفة الجراحة في العاشرة والنصف. لقد غادرتها قبل ذلك بعشر دقائق. إما لأنني فقدت الوعي، وإما لأنني تظاهرت بفقدان الوعي. لماذا؟ وكيف لا أذكر عن هذا الموضوع حرفا؟ إذا هناك جزء من يومي لم أدري عنه شيئا. وهذا الجزء يمكن أن أكون قد فعلت فيه أي شيء. أي شيء. إن المدير صادق. ودبون صادق لقد فعلت شيئا لا أدري كنهه لكنه سبب لي ذات المشاعر التي سببها قتل الثعبان بالحذاء وفي غرفتي حين انتهت السهره أخيرا قمت بتشغيل جهاز طرد الأرواح الشريرة أعني مروحة السقف طبعا ورقدت على الفراش أنظر إليها وأتساءل ترى ماذا دهاني في ذلك اليوم؟ لقد رأيت جراحات أكثر شراسة بمراحل ولم اكن مرهقا او مريضا في ذلك اليوم بمعنى اخر لا يوجد سبب لفقد الوعي اذا انا تظاهرت بفقد الوعي او تدخل مؤثر خارجي ليجعلني افقد وعيي بعد هذا حملوني الى الاستراحه بالخارج وصفعوا خدي قليلا او رشوا وجهي بالماء البارد لابد انني فتحت عيني وقلت شيئا عندها تركوني وعادوا الى عملهم ونسوا كل شيء عني الآن صار بوسعي أن أغادر قسم الجراحة أهبط في الدرج أبحث عن موزنجا أقتله لن يستغرق هذا سوى نصف ساعة حادث فقدان الوعي حادث تافه يتكرر كثيرا ولن يتذكره أحد في أي تحقيقات ما لم يتم استجواب طاقم الجراحة أو استعراض شريط الفيديو كما فعلت أنا لقد صارت الفكرة ناضجة في ذهني ولم أعد بحاجة إلى زجاجة كولا كي أستطيع ابتلاعها أنا قتلت موزنجا لكن لماذا فعلتها؟ طرقت الباب مرتين حتى رد فتح فامتقع وجهه للحظة كأنما يرى الشيطان ثم تهلل كالعادة ودعاني للدخول كان الحاسب الآلي مفتوحاً وعليه تخطيط الموجات المعهود وقد أعد لنفسه قدحاً من القهوة يتصاعد الدخان منه وجواره بلوك نوت وقلم كأنما كان يدون بعض الملاحظات جلست دون استئذان وبعد هنيهة سألته أخبر الأخ الأكبر إيه؟ بيرقبك قالها في بساطة وصب لي بعض القهوة قهوة الفرنسيين اللعينة عديمة المذاق واللون والرائحة والمصيبة أنهم يضعون القشطة عليها. رشفت رشفة من هذا الشيء ورحت أتأمل الشاشة. كان هناك شريط أدوات أسفلها، كتبت عليه ضروب عدة من المشاعر مثل التوتر، النشوة، الشبع، الجوع، الصداع، بحيث يمكنه تحريك مؤشر الفأرة ليختار أي نوع منها. سألته: أكيد عندك دلوقتي مكتبة كبيرة من الأحاسيس. هز رأسه بحماسة وانحنى يعبث بالفاره هنا وهناك حتى فتح لي قائمة تحوي ما يملك وكان اسمها كما توقعت هو مكتبة المشاعر رحت أطالع الأسماء ذاهلا تفاؤل اكتئاب تأنيب ضمير لذة سادية ندم يا لها من دقة وقعت عيناي على عنوان مهيب كتبه بحروف كابيتال ليبدو اكثر وضوحا من سواه وبلون اسود كثيف مكتبه الاحتضار ويا ترى عندك مشاعر حد بيحتضر حيوانات اه بس ما عنديش لانسان في اغبياء كتير بيشوفوا ان
2: مش من الاخلاق نحط طوق على راس حد بيحتضر وان دي حاجه منافيه للدين والعرف
0: عندهم حق كنت ادرك انه يقولها لاستفزاز مشاعري ليرى بطلقة اختبار المدى الذي يمكن أن أتسامح فيه لكني أخرسه. هز رأسه وابتسم كمن يرى طفلا يتحامق
2: أنت ما سمعتش عن العالم الياباني اللي حط واحد بيحتضر على كرفة ميزان عملاق وقارن ما بين وزنه قبل الموت وبعد الموت وقال إن الفرق ده بيساوي الروح ووزنها قد كده من الميكروجرامات؟
0: جرامات إيه الجنان ده؟ دي تجربة جمعت بين الكفر والأسوأ وبعدين يعني هي الروح لها وزن طبعا قياسه كان غلط لانه ما في اعتباره عوامل البخر
2: من الجلد وده اللي خلى الوزن بعد الوفاه اقل انا مش ببرر اللي عمله لكن بقول مسموح نحط طوق حوالين راس واحد بيموت وايه الفايده
0: من ده كله
2: اه فهم ميكانيزمات الموت اللي هو اساس علم وظائف الاعضاء وعلم الفسيولوجيا اتوجد لفهم إيه اللي يخلي مجموعة من ذرات الكربون والهيدروجين اللي هي الإنسان يعني تحلم وتحب وتتحرك وتموت بصراحة أنا متردد أن اوريك جزء مهم من التجربة لكن من حقك تعرف مادام بدأت التجربة دي معايا
0: دلوقتي هنعمل التجربة دي بشكل عكسي أصدق أني حعرف مشاعر الكمبيوتر؟ حاجة زي كده ومن جديد تركته يثبت الطوق المعدني حول رأسي لكن في هذه المرة كانت تخرج منه أسلاك كثيرة تتجه إلى جهاز صغير يتصل بدوره بالحاسب الآلي أنت نويت موتني متكهرب ولا إيه؟
2: ما تقلقش ثق فيا حعرفك متعة محدش عرفها قبل كده غمض عينك وقول لي حاسس بإيه ولا حاجة لا استنى
0: يا للروعة. إنني أحلق. أحلق في سموات صافية. لها زرقة البحر ونقاء البلور. أدنو من السحب لأجني منها ما يملأ كفي. إنني الأقوى والأعظم والأجمل. كيف لم أفطن لهذا؟ أهبط إلى الأرض لأخطو فوق بساط سندسي. عند الشمال يوجد غدير يتدفق في نعومة. وبرنادت قادمه نحوي بالسرعه البطيئه كما في افلام السينما ثوبها الابيض يتطاير من ورائها احبك يا علاء لم استطع ان اصارحك بهذا انا الذي يحبك يا برنادت لا 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 تقل هذا لا تحاول ان تدغدغ غروري الانثوي اعرف ان مثلك يا علاء لن يحب مثلي امي اتيه من بعيد تبدو اصغر سنا لقد تحررت من داء النقرس الذي جعلها قاعدة تماما تضحك فيشرق وجهها الطيب رائحة القهوة والحبهان تفوح من ضحكتها
4: رائحة البيت شلبي يهتف في انفعال علاء عبد العظيم هو أعظم أطباء سفاري أنقذ الملايين من مرضى التيروس جايزت نوبل في انتظارك يا علاء
0: هأنا ذا أتقدم لاستلام الجائزة في السويد. إنه المجد. نسرين تولول باكية تهرع إليّ وتصيح.
3: علاء أنا أسفة أنا كنت غلطانة. يا ريتك ترجع لي. أنا أتمنى أتجوز طبيب عظيم زيك. وندمان إني ضيعت الفرصة.
0: لكني أرمقها في تعالٍ وأغمغم. <تصرح> ضيعت الفرصة خلاص. تصرخ، <تصرح> تبكي. تقطع شرايينها وتموت عندها أنظر لها في أسف و...
2: خلاص كده كفاية عليك قوي لحد
0: هنا قالها دوبون ففتحت عيني لأجد أنني ما زلت جالسا في معمله ولم تكن هناك برنادت ولا أمي ولا لجنة نوبل صحت ذاهلا وأنا أنظر حولي ايه اللي حصل ده؟ شعور رائع مش
2: كده؟ أنا وصلت لقمة المتعة مش بس كده انا اديتك مجموعه من المشاعر النشوه والتفاؤل والثقه بالنفس ودي جربت ده بنفسك
0: بس هو هو ايه
2: مرض التايروس على قد علمي مفيش مرض بالاسم ده انت حلمت بيه
0: حلمت اني اكتشفت علاج لي <تصفيق> شكله مرض من اختراعك فهمت دلوقتي انا عملت ايه انت خلقت حاله عاطفيه مزيفه وحطتني فيها
2: بالظبط كده استخدمت فيها عينات المشاعر الموجوده عندي بس ده خطر فعلا خطر لانه ممكن يخليك مدمن. المتعة اللي حسيت بيها دلوقتي شبه المتعة اللي بيسببها عقار ال LSD. وطبعا اي حاجة بتسبب متعة بالشكل ده بتسبب كمان ادمان. انت اول واحد يعمل حاجة زي كده؟ مش بالظبط. في تجارب مهمة اتعملت في الستينات. كانوا بيشيلوا اورام من مخ المرضى وهما صاحيين وبيحكوا حاسين بايه. كانوا بيوصلوا اقطاب كهربية بأجزاء معينة في المخ ويخلوا المريض يحس مثلا كانه شامم ريحة لحمة مشوية، أو يحس انه راكب عجلة في عز النهار، أو بيشرب عصير بارد. أنا استخدمت كتير من خرايط المخ اللي علماء الستينات دول رسموها.
0: طيب تقدر تخليني أتألم زي ما خلتني أحس بالسعادة أكيد.
2: أنا ممكن أخليك تحس بأي حاجة تخطر في بالك.
0: هسألك تاني، إيه فايدة كل ده؟
2: دي الخطوة الأولى للمستقبل. كتاب الخيال العلمي كتبوا كتير عن المشاعر الصناعية، وفي فيلم وودي الن كان رجل المستقبل بيتخلص من تعب اليوم بأنه يدخل غرفة صغيرة اسمها أورجازموترون عشان يحس بالمتعة الصناعية، وبعدين يطلع وهو إنسان جديد. تصور إمكانيات اكتشاف زي ده، ده احنا مش هنحتاج للمورفين عشان نخفف الألم عن مرضى السرطان، ده احنا كمان هنخليه يمر بسلسلة ما تنتهيش من الأحلام السعيدة، ومش هنضطر نعاقب المساجين، ده احنا هنخليهم يحسوا بمشاعر الخوف والألم لفترة أطول. هنحسس الأطفال الجعانة بالشبع لحد ما توصل لهم طيارات المساعدة وهندي مشاعر الثقة للأشخاص المترددة هنخلي السفاحين يجربوا مشاعر خوف الضحية عشان يتوبوا عن جرائمهم اختراع زي ده هيغير العالم
0: كله هنا سألته السؤال الذي جئت خصيصا لأوجهه يعني جهاز زي ده ممكن يحط الأشخاص في حالة عاطفية صناعية أعتقد أن كلامي كان واضح ومعنى ده إنه ممكن ياثر عليهم أو يخليهم يعملوا حاجات مش عايزين يعملوها؟ أكيد في بلاهة تدلى فمي إنه يعترف إذن يعترف بقدرته على توجيه لعمل أشياء ما كنت لأفعلها في يقظتي قتل موزنجا مثلا لو كنت قتلت فلا فلابد أنني كنت تحت سيطرة خارجية سيطرة يفرضها علي طوق حديدي يحيط برأسي إن هذا الجهاز مرعب، مرعب أكثر مما أتصور لم أصرح الرجل بشيء من خواطري السوداء وفي الصباح رحت أمارس عملي المعتاد مع طبيبة المعمل الشنطاء هيلجا أتلقى لومها على عدم تركيزي وخلط العينات ببعضها لكني برغم هذا كنت أملك القدرة على تأمل نفسي من الخارج الحقيقة أنني لم أكن على ما يرام تجربة الأمس ومشاعر النشوة الصناعية التي منحني إياها دوبون لم تمر على خير وهأنا ذا أعاني ذات الأعراض التي يعرفها مدمن الخمر أو مدمن المهدئات حين يفيقون في اليوم التالي يسمونها هانجوفر ولا أجد ترجمة عربية موفقة لها كنت منهمكا في تدوين بعض الأرقام حين دخلت برنادة المعمل وكان هذا دأبها كلما تأخرت عينات ما. هنا لاحظت أن شيئاً ما غريب في مظهرها. لقد، لقد كانت تضع الطوق هياه حول رأسها. هتفت دكتورة هيلجا بصوتها العجوز البارد.
3: إيه ده يا برندت يا بنتي؟ هما ضحكوا عليكي أنتِ كمان وخلوك تشاركي في تجارب المجانين بتاعتهم دي؟
0: أخرجت برنادت مفكرة ودونت ملاحظات شعورية ما ثم قالت.
3: التقدم أقوى من الجميع يا دكتورة هيرشافت.
0: لاحظت وجودي فهتفت في مرح.
3: ازيك يا علاء؟ شفت؟ انا كمان جا دوري في الهبل ده.
0: ودونت شيئا في مفكرتها. قلت لها وانا انهض في عصبيه. انصحك تقلعي طاقيه المجانين دي، دي خطر وربنا وحده هو اللي يعلم ممكن تعمل ايه.
3: انت جربتها قبلي وما اتجننتش، وبعدين انا اتعودت عليها خلاص. بتخليني شيك اكتر.
0: مين طلب منك تلبسيها؟
3: المدير. قال لي ان دوبون عايز يقيس مشاعر انثى ويحللها فما كانش ينفع اعرفه.
0: يا للمجنونه لكني لن اجرؤ على مصارحتها بخطوره ما اعرفه ان بوسعك ان تحذر طفلا من الكهرباء لكنه لن يفهم ابدا ما لم يشعر بالصعقه الكهربيه او يرى واحدا قتلته الصدمه انا احد ضحايا الصدمه الكهربيه فكيف لا تخافين يا برنادت اعتقد ان علي مقابله المدير والكلام بصراحه لن يكون هناك ضحايا اخرون لذلك الاختراع الاحمق راح جرس الإنذار يدوي كنا في الكافيتيريا فتصلبنا في الأوضاع التي كنا عليها من كان يرفع الملعقة إلى فمه ومن كان يجرع من كوب العصير بعدها دوى صوت مذيع على
3: كل الجراحين التجمع فوراً في العمليات على كل الجراحين التجمع فوراً في العمليات
0: إن الحوادث التي تستدعي تشغيل جرس الإنذار نادرة هنا ولا تقل سوءاً عن انفجار بركان في مدينة نظرت لساعتي فوجدت أنني غير مطالب بشيء معين ولربما لن يزيد وجودي الأمور تعقيدا وهكذا رحت أركض في الممرات ومعطفي مفتوح شاعرا بفخر صبياني لمنظري الذي كان سيروق لأمي حتما هي ذي قاعة العمليات وقد تحولت إلى سيرك يضم لاعبين من كل الجنسيات الكل يثرثر ويتكلم ويشير وقد وقف عدد لا باس به من الجراحين بثيابه الداخليه ينتظر دون حرج دوره في اجراءه التعقيم رايت وسط الزحام الايطالي كارلوس باتساني كان بفنلته الداخليه لا يكف عن الثرثره التي هي اشبه بالسباب او السباب الذي هو اشبه بالثرثره كان منظره مضحكا ببدانته والشعر الكث الذي يغلف ذراعيه وصدره حتى إنني بحثت عن شعر في بياض عينيه فلم أجد سألته متوقعا صيحة تبعدني؟ ايه لي بيحصل يا بروفيسور؟ على الفور امتدت يده الغليظة تجذبني من عنقي وصاح.
2: هو واحد ثاني يا بير الولد ده كويس خده معاك
0: طيب ممكن أعرف هو فيه إيه؟
2: حريقة يا ابني عربية الإسعاف جابت لنا ولا ميت واحد
0: هنا جاء طبيب العناية المركزة بير واقتدني من ذراعي لم يكن هناك مكان يكفي لمائة مريض ولا حتى لخمسين لهذا وجدت الردعه الخارجية قد تحولت إلى عنبر كبير يتمدد فيها على الأرض عشرات السود الذين احترقوا أو كادوا تباً لها من فوضى وظهر البروفيسور بارتلي يلهث وهو يدفع جسده البدين خلفه ووراءه دكتور براكلي نائبه فما إن رأى المشهد حتى صاح إيه ده؟ إحنا
1: ما نقدرش نستقبل العدد ده كله ليه ما حدش اخدهم من المستشفى تاني؟
0: وهنا اصطدمت به ممرضه انجليزيه تحمل ستا من زجاجات المحاليل وكان بيير عاكفا على تركيب قنوات وريديه لمن يجد له اورده بينما بسام يجري تنفسا صناعيا لاحدهم رحت اساعد دكتور بيير في البحث عن اورده وهذه مهمه مستحيله لكل من جرب تركيب ابره في عروق شخص مصدوم لكني نجحت الى حد ما نساء اطفال شيوخ رباه توقفت وصحت منادين بيير. دكتور بيير في ثلاثه ماتوا. كويس جدا كده مهمتنا بقت اسهل. لم تكن هذه قسوه بل هي تعبير عن حالتي السخط والعجز اللتين شعرنا بهما حين راينا الموت يدور حول الجثث ليقف عند رؤوسها ونحن قله واضعف من ان نلاحقه في خطواته السريعه الرشيقه المدروسه. كنت عاكفا على تنظيف جرح صبي في السادسه عشر من عمره. حين سمعت صوتا ناعما متلصصا يقول كمل كمل مش حدايقك يعني. رفعت راسي ببطء من موضعي فرايت مشهدا لن انساه ابدا كان دبون جاثيا على ركبتيه عند راس الصبي المعذب المولول وكان دبون يحاول تثبيت طوق جهازه المعدني حول الراس للحظه لم افهم ثم فهمت ايه ده انت بتحاول اصبر بس دي عاطفه نادره فعلا الالم في أبشع صوره دي احسن حاجه ممكن اضمها لمجموعتي هنا فقدت التحكم نهائيا في أعصابي أنت حقير نظر لي في ذهول وعدم فهم هنا وثبت نحوه وكورت قبضتي ولكمته في أنفه عز لكمة كان لي أن أوجهها في حياتي وقبل أن يفهم أنني ضربته وجهت لكمة إلى معدته ثم سيف يد إلى مؤخرة عنقه ولحسن الحظ كان هزيل البنية لهذا تهاوى على الأرض كعروس ماريونيت مات محركها بنوبة قلبية في اللحظة التالية وجدت خمسه يقيدونني ويبعدونني عن الرجل ورأيت البروفيسور بارتلي ينظر لي في ظهول علاء انت مجنون كده يبقى انت فعلا قادر تقتل انسان انت مش شايف المجنون ده بيحاول يقرا مشاعر الولد وهو بيتعذب الكائن ده ما يستحقش يكون انسان اصلا ولو كانت جزمتي اكبر كنت فقعته زي ما بفقع اي اي ثعبان مش كده لا ذكي تلميح يا دكتور بصراحه بس عايز اسالك يعني بما انك رجل شريف انت شايف ان ده تصرف سليم لا طبعا الحيوانات بتحس عنه لكن في
1: طرق ثانيه نعترض بيها غير كسر المناخير، للاسف انا مضطر اخذ اجراء ضدك. خلص اللي وراك على المكتب، والحيوان ده شيلوه من هنا وهتقع المكتب عشان اشوف هنعمل معاه ايه.
0: كان للفظه الحيوان اثر السحر في تهدئتي. اخيرا خرج المدير من دائره الانبهار بدوبون وبدا يطلق عليه نعوتا غير مهذبه. لا باس على الاطلاق. وهكذا عدنا نواصل مهمتنا الشاقه مع جيش الجرحى والمحتضرين الذي فوجئنا به ولا بد ان سبتسان الجراح الايطالي قد استاصل عشرين طحالا وشفط عشرين تجمعا دمويا قبل ان نشعر ان الامور قد استقرت نوعا وهكذا توجهت الى مكتب المدير منهوكا ملوثا بالدماء ورائحه الشياط تنبعث من انفاسي ولم تقل السكرتيره كلمه ما لان منظري كان يغني عن اي سؤال لا بد من ان القى المدير الان والا حدثت كارثه ودخلت لأجد الرجل عاكفا على إجراء مكالمات عدة طالبا أن تتدخل وزارة الصحة لنقل بعض المصابين لمستشفياتها أشار لي كي أجلس ثم واصل الشجار في الهاتف أخيرا وضع السماعة وقال
1: يؤسفني يا دكتور عبد العظيم
0: وفهمت معنى استعماله للصيغة الرسمية عبد العظيم في مخاطبتي بدلا من علاء ذات الطبع الأبوي الودود قلت كي أريحه من مزيد من الكلام أيوة فاهم أنت مستغني عن خدماتي لأنك مش عايز شوية رعاية هنا في سفاري
1: ونفس الشيء حيتطبق على دبون مش عايز وحوش على هيئه بني أدمين هنا أتمنى تقدم لي استقالتك كمان ساعة
0: لم يكن هناك ما يقال ولو كان يفترض أنني سأنهار وأبكي فهو مخطئ لقد فعلت ما يجب عمله ولو عاد الزمن لفعلت الشيء ذاته مش عايز تقول حاجة على. مفيش حاجة تتقال انت بتأدي واجبك عموما لسه قدامي وقت افكر هرجع مصر ازاي رصيدي في البنك يكفي على كل حال يمكن الاقي عادة صغيرة يمكن اعرف ارجع لعملي في الحكومة مفتكرش هفكر في الجواز بس تقريبا دي حاجة لازم تحصل لو رجعت مصر هنا كان عندي حجة دايما جاهزة ان انا ما عنديش وقت ومفيش فرص بس في مصر اكيد ح... مش عارف طب وبرنادت
1: شكلك مش فاهم معنى استقلتك الموضوع مش بالبساطه دي
0: ليه ما كل الناس بتستقيل من شغلها طول الوقت
1: معنى استقلتك هو اني اطلب من الشرطه تيجي تغتك لانهم أخلوا سبيلك بضمان عملك ودلوقتي ما فيش مبرر انهم يسيبوك برا السجن
0: جلست الى مقعدي شاعرا انني على وشك ان افقد الوعي وقلت أنا ما جاش في بالي الموضوع ده. بس أنت كده بتعاقبني بحاجة أسوأ من الطرد. طب طالما أنت عارف كده، ليه طلبت استقالتي؟
1: يمكن ما أقبلش استقالتك مراعاة لظروفك، بس على الأقل مستني منك تفسير أكتر للي بيحصل ده.
0: دكتور برتلي أفتكر إني فعلاً أستحق العقاب.
1: عشان ضربت دبو؟
0: لأ، علشان أنا اللي قتلت موزنجة. في الساعة التالية دق جرس الهاتف ست مرات ودخلت السكرتيرة حاملة أوراقا ثلاث مرات وخرجت لفافتان من جهاز الفاكس لكن كل شيء لم يمنعني من سرد قصتي بالتفصيل حينما خلت الغرفة قال المدير
1: كل اللي بتقوله ده مخيف بس ما فيش دليل عليه وما فيش محكمة هتقتنع بيه بس أنا هأجل طرد دوبون لحد ما نعرف حكايته إيه بالظبط
0: ويا ريت كمان تمنعه يوزع جهازه ده على الناس. أنا شفت برنادة اتحطها على راسها. ويا عملت إيه وقتها؟
1: تمام ودلوقتي حعاقبك عقاب مناسب.
0: ثم استدعى السكرتيرة وبابتسامة رقيقة طلب منها أن تتأكد من خصم علاوتي مع خصم أسبوعين من راتب الشهر. يا لكرمك يا سيدي. إنها معاملة أرق من أن أستحقها. في الصباح خرجت من غرفتي شاعرا بشعور لص أمسكوه متلبسا في حافلة مزدحمة كأن مئات الأيد انهالت علي ضربا طيلة الليل قابلت برنادت فما أن رأتني حتى أشرقت وكورت أنفها قائلة
3: هاي علاء سمعنا أنك تعقبت علشان ضربت دبون بصراحة هو يستاهل بجد
0: ليه؟ هي خلصت تجربتك معاه ولا إيه؟
3: كان بيحاول يستنتج مشاعري بس ما عرفش تصور انه بيقول اني لما قابلتك في المعمل ظهرت موجات بالدل على الحب والغرام وهو استنتج بكده اني بحبك انت متصور الهبل ده
0: هو قال كده تخيل <تصفيق> هو قال كده فعلا انت مجنون جدا مش ممكن انا <تصفيق> وانتي يعني حاجة ما قدرش انا
3: <تصفيق> انا عملت زي كده بالظبط
0: ثم حياتني برأسها وابتعدت استندت إلى الجدار متلاحق الأنفاس ماذا لو كان دبون عبقريا؟ ماذا لو كان على حق؟ لا أجرؤ على التمني بعد الظهر توجهت إلى معمل فيسيولوجيا الجهاز العصبي طرقت الباب حتى انفتح ليظهر لي وجهه الذي صرت أمقته كسحلية سامة وكانت هناك ضمادة على أنفه المهشم فما إن رآني حتى ظن أنني جئت لتوجيه المزيد من اللكمات إلى أنفه وبطنه وتراجع للوراء لكني رسمت ابتسامه ودودا وقلت انا جيت اعتذر لك كنت عصبي معاك امبارح معلش عصبي بس ده انت كنت هتموتني الوضع كان متوتر وقتها زي ما انت عارف وانت فاجئتني بالطوق الحديد ده و... اتفضل ادخل شكلك هديت وبقيت متفهم اكتر بحاول بس صحيح هو انت لقيت عند برنادت مشاعر حب ليا ابتسم في خبث كانما يقول يا لتفاهه هؤلاء الشباب ثم مد يده للازرار وفتح لي ملفا ثم راح يستعرض الموجات حتى وصل لذبذبه معينه اوكي
2: شايف الموجات دي هنا على الجهاز لو قارنتها بالموجات الثانيه الموجوده هنا هتلاحظ الشبه ما بينهم الاولى دي بتاعتك لما قلت في الميكروفون اشعر بحب شديد وقلبي بيرقص من الفرحه والموجات التانية دي بتاعت برناديت لما قابلتك امبارح تستنتج ايه
0: من ده؟ اخذت شهيقا عميقا وفي نفسي قلت مستحيل هذا مستحيل لانه ببساطة مستحيل ان الجميع على خطا وحتى هومر يحني راسه دعونا من هذا الحلم الجميل ولنتحدث في امور اكثر اهميه قلت له انا محتاج تجربة مشاعر التفاؤل والرضا حاسس بتوتر الايام دي
2: الموضوع مش بالسهولة دي. حوافق المرة دي بس لأني مش عايزك
0: تبقى مدمن. مش هطول. اتجه إلى مكتبه فتناول كيسًا من البلاستيك يحوي طوق الأفكارية ففتحه ثم عاد لي. هنا دق الباب فاتجه ليفتحه وسمعت ثرثرة بالفرنسية. وظللت أنا وحدي في الحجرة شبه المعتمة. أصغي لصياح قرد المكاك الذي تنبه فجأة. واسمع هدير جهاز اليو بي اس وصوت افكاري لقد تذكرت شيئا ما اي انزع الطوق الحديدي المقيت من حول راسي فطلب مني ان اضعه في كيس بلاستيكي على المنضده شعرت لحظتها ان قمه راسي تنبض بالدم شويه هكذا اذا كانت هناك طريقه بسيطه جدا وصلت بها بصماتي الى كيس بلاستيكي وفيما بعد وجدوا كيساً بلاستيكياً يحمل بصماتي جوار جثة موزنجا الاستنتاج أنا لم أكن القاتل ولكن صاحب الكيس ثمة سؤال واحد هنا هل استعمل الكيس مصادفة أم أنه كان يبغي توريتي؟ هل خنق موزنجا بأول كيس وجده؟ أم أنه اختار ذلك الكيس بالذات بغية إلقاء الاتهام على أول مغفل خطر له؟ وطبعاً استعمل قفازاً في الحالتين فلن يغير هذه الحقيقة شيء ولكن لماذا قتل موزنجة؟ كانت شاشة الحاسب الآلي مضاءة أمامي وقد طالت محادثته مع الشخص على الباب أكثر من اللازم في حذر كأني أمسك فأراً حقيقياً مددت يدي أتلمس الفأرة وكنت قد تعلمت شيئاً أو شيئين عن استخدام الحاسب الآلي مع شلبي تحركت بالمؤشر إلى أيقونة صغيرة في طرف الشاشة السفلي كان اسمها ملاحظات هل انتهت المحادثة بعد؟ لا أعرف أن دبون يكفل سرية كاملة لحاسبه الآلي ولا يستطيع أحد فتحه لكنه الآن مفتوح كقلب طفل لقد دخلت المدينة بجيوشي لأن أحدا لم يحسبني محاربا والآن قد اجتزت الأسوار الحصينة وأستطيع عمل ما أشاء ضغطت على الأيقونة فانفتحت نافذة دونت بها ملاحظات كانت أسماء ملفات لكنها طويلة أكثر من اللازم واستطعت أن أقرأ فاقد الوعي؟ استيقاظ؟ عذاب الاختناق؟ الاحتضار النهائي هذا هو الدليل الكامل إذن أستطيع الآن أن أفهم ما حدث لقد خرج دبون في ذلك الصباح مرتدياً قفازيه زيه وقد دس الكيس البلاستيكي في جيبه مع حبل غليظ وكان يعتزم خنق احدهم ليضيف الى مجموعته شعورا نادرا طريفا هنا حدث شيء ما اما ان موزنجا شك فيه او ان موزنجا كان تعس الحظ بحيث كان هو اول من لقيه دبون في مكان خال مناسب وكان ظهره له عندها انهال على مؤخره راسه بجسم ثقيل ثم اللعنه هذه النافذة لا تريد أن تختفي قيده وجره جرا إلى خزانة التنظيف فما إن بدأ هذا يفيق حتى ثبت الكيس على رأسه بعدما ثبت الطوق الحديدي طبعا وراح في برود ينتظر في الردها حتى اكتمل عنده الشريط الثمين من ثم فتح الخزانة وانتزع الكيس ثم انتزع الطوق فأخفاه في ثيابه وأغلق الخزانة وابتعد وفي معمله كان جهاز الحاسب الآلي أو الأخ الأكبر يزغرد فرحاً بكل هذه الملفات التي وصلته فلم يبقى سوى تسمية الملف كله باسم مكتبة الاحتضار كيف تنغلق هذه النافذة؟ لا حل سوى إطفاء الجهاز كله والأتظاهر بالحماقة بعدها كان قراري متأخراً ربع ثانية لأن وعيي تلاشى في هذه اللحظة ظلام ظلام أسود أسود من السواد وأكثر صمتاً من الصمت يجلس في مقعده الأثير أمام شاشة الحاسب الآلي يتأملني وأنا أفيق وكل ملامح وجهه تعكس همًا عميقًا أخيرًا حاولت تحريك أطرافي فلم أقدر الإجابة واضحة وسأوفر عليك الوقت كنت مقيدًا في الفراش بالحبال في وضع المصلوب أخيراً قال في شرود وهو يتأمل قبضة معدنية في يده فوقت خلاص؟ أفتكر قلتها فلم تخرج إلى العالم الخارجي الإجابة كذلك واضحة كنت ملثماً بقطعة من اللاصق
2: أنا آسف على المعاملة دي بس الحيطان هودان. ما توقعتش منك أبداً أنك تحاول تلعب في جهازي كنت متطمن أن محدش عارف يفتحه ونسيت انه ممكن حد يلاقيه مفتوح اصلا المهم انت بقيت تعرف اكتر من اللازم فللأسف انا مضطر اتخلص منك من الاول وانا مش قادر احبك او اثق فيك عشان كده اما قتلت موزنجة كنت انت اول واحد يخطر في بالي عشان اورطه وكان عندي الكيس البلاستيك اللي عليه بصماتك كنت عارف انه هيجي يوم وححتق بي. عشان كده احتفظت بي وكنت حريص ممسكوش بايدي ما تنكرش انه طريق نكحة قتلت موزنجة قتلته لأنه هو اللي لقيته قدامي وكمان لأني قرفت منه ومن ريحته ومن اسئلته السمجة طول الوقت كان وقتها عطيني ظهره والقبضة الحديد في جيبي مقدرتش اقاوم الإغراء ده بصراحة في نفس الوقت ده خليت الجهاز يطلع موجات عالية من الطوق اللي حوالين راسك كنت عارف ان ده هيخليك تفقد الوعي وأكيد كل اللي حواليك هيشيلوك ويودوك في حتة تانية أنا كان هدفي إنك تختفي وقت الجريمة وتظهر بعدها. أكيد أنت مش هتفتكر حاجة. كل الأغبياء، وأنت منهم طبعًا، ثقتهم في حواسهم قليلة. سهل إنك تقنعهم بأنهم عملوا حاجة من
0: غير ما يحسوا. كان يتكلم في شرود طيلة الوقت، كأنما يكلم نفسه. وخطر لي هنا أنه لا يجيد التقييد. بالطبع لا يجيده. أقسم أن الأنشوطة غير محكمة حول معصمي الأيمن. وبشيء من الجهد الصادق أستطيع أن لكن لأنتظر لسوف يلاحظ ذلك حتما لابد من لحظة مناسبة ما عاد يتكلم وهو ينظر إلى الشاشة التي تتحرك عليها صور أسماك
2: وزي ما أنت شايف كنت قربت جدا من النهاية العظيمة وإني أعلن عن أبحاثي بس كل مرة يطلع لي راجل شريف يعطلني تخيل لو لوحات اديسون متعلقة بقتله لستة عجوزة ما فيش منها اي فايدة تفتكر وقتها هيبقى في اي خيار تاني او حتى تردد في انه يقتلها لو عاشت الستة العجوزة ما كانش هيبقى في حاجة اسمها اديسون حياة اديسون ما تتسواش بحياة الست دي وحياة موزنجا ما تتسواش بحياتي ولا مصير ابحاثي من سنة في بلجيكا خبطت طفل صغير بعربيتي تفتكر عملت ايه هربت طبعا ونسيت الموضوع تماما أكيد هتقول عليا إني نادل وجبان، بس لو كنت عملت فيها رجل شريف، كان زماني دلوقتي في السجن، وما كانتش أبحاثي هتشوف النور. وأكيد أنت كمان حياتك مش أهم من حياتي يا دكتور عبد العظيم. وأتمنى إنك تلاقي شوية سعادة لما تعرف إنك بتقدم بموتك خدمة في سبيل العلم. الصراحة إني لحد دلوقتي ما فكرتش أقتلك إزاي، بس هتكون بحاجة من اكتشافاتي، يعني مثلاً أديك شعور مضاعف من الألم اللي حيخلي قلبك يقف فورا من شدة الصدمة العصبية بعدها أرميك في حتة بعيدة عن هنا وما تنساش إننا في نص الليل وساقتها حيندهش دكتور بارتلي إزاي شاب زيك يجيله نوبة قلبية ويموت بيها بس التشريح هيأكد ده وهينفي أي أسباب تانية للوفاة
0: وبكده حتنتهي حكايتك ثم نهض وسمعت صوت سائل يتدفق في كوب الربطة يجب أن أحاول كما توقعت ان معصمي الايمن يستطيع الخروج من القيد ومعه يدي كلها فعلت ذلك ثم لففت طرف القيد كيفما اتفق حول يدي ليبدو في مكانه سانتظر لحظه ان يدنو من الفراش كي تذكر ان الاخ الاكبر يراقبك عاد حاملا كوبا من العصير عديم المذاق فجلس الى مقعده وراح يتامل الكوب بعض الوقت ثم قال بس
2: أنا ما عنديش الشجاعة لأتلك عشان كده هاخد الشجاعة من جهازي. أخدت المشاعر دي من برناديت لما ضغطت على نفسها عشان تشيل دودة طويلة لقيتها في عين طفل صغير. المهم المهم أنا سجلت اللحظة دي باعتبارها صورة راقية للشجاعة.
0: وتناول الطوق فوضعه فوق رأسه. ثم تحرك بمؤشر الفأرة على القوائم حتى وصل لما أراد. قال لي باسماً عملية نقل الشجاعة مش
2: هتحتاج أكتر من خمس دقايق وبعدها هرجع
0: لك مش هتأخر عليك وضغط على زر الفأرة أغمض عينيه في ترانس عميق لم يعد أمامي وقت كافٍ للتظاهر وثبت كالمجنون ورحت بأناملي وأسناني أحرر المعصم الأيسر كان هذا سهلاً ثم انحنيت للأمام ورحت أحاول تحرير الساق اليمنى كان هذا عسيراً لأن الوغد أحكم رباطها لكني لا وقت لدي استدرت لأبدأ تجاربي على الساق اليسرى وتذكرت ما يفعله حيوان الولفرين في كندا حين يقع في المصيدة. إنه ببساطة يقطع ساقه الحبيسة بأثنانه لكني لا أملك مزاجا لعمل هذا اليوم الحمد لله القيد يرتخي نعود للساق اليمنى الآن تحرري ايتها الحمقاء تحرري لماذا لم أكن من الطراز الذي يحمل مبرد أظافر معه؟ تحررت؟ اخيرا ووثبت الى الارض وهرات الى الرجل الجالس في غيبوبه امام الشاشه هل احطم راسه هل اغادر المعمل طالبا الغوث العداله الشعريه العداله الشعريه هذا الرجل قتل صبيا بسيارته وقتل موزنجا على سبيل اللهو العلمي والان ينوي قتلي لمجرد انني حشره حين أغادر المعمل صارخاً سيكون هو جاهزاً بألف حجة وألف مبرر ولسوف يصدق الناس أنني جننت وهو؟ هو سيستمر للأبد سيقتل آخرين سيخالف كل قوانين الرجل العادي لأنها لا تنطبق عليه العدالة الشعرية أحياناً لا يكون قتل الصراصير جريمة التقطت منديلي من جيب سروالي وغلفت به يدي، ثم مددت يدي من فوق كتف الرجل لأتناول الفأرة. تحركت لأشير إلى مكتبة الاحتضار. ثم ضغطت الزر وانفتحت أمامي قائمة غير عادية. الموت خنقا ببطء. الموت بالسرطان. موت في حريق. نزف بطيء. يا للهول! تحركت إلى رقم واحد وأعدت ضغط الزر. ظهرت لي العبارة الشهيرة: Press start when ready. منظم جدا هذا الوقت لقد جعل البرنامج واجهه محترمه كبرامج المحترفين المعده للتسويق ضغطت زر البدء start وبدا البرنامج يعمل ظننت شيئا لن يحدث بعدها ادركت ان وجه الرجل يزرق لقد بدات الموجات الكهربية تزحف الى نخاعه المستطيل لتحاصر مركز التنفس صدره يعلو ويهبط فمه ينفتح لسانه لم أستطع متابعة المشهد أكثر من ذلك. جريت إلى الفراش فتأكدت من إزالة بصماتي ومزقت الحبل بأسناني وداريت أطرافه في جيبي. ثم عدت لشاشة الحاسب الآلي فتأكدت من تنظيفها مع الفأرة. هل نسيت شيئا؟ لا، حتى لو نسيت فمن الطبيعي أن توجد بصماتي في هذا المعمل، والآن أغادر المكان. أرجو ألا تكون قرود المكاك قادرة على الكلام. نظرت للوراء فوجدت رأسه محنيا على صدره وقد راحت الرغاوي تسيل من شفتيه. لقد ارتكبت جريمة قتل لكني قتلت قاتلا قتلت وحشا ابتعدت كثيرا عن المعمل ولم يكن هناك أحد توجهت إلى غرفتي وأغلقتها علي ونمت كلوح من الخشب حتى الصباح في مكتب بارتلي يرمقني الرجل في تأمل ثم يقول وهو لا يخفي أفكاره
1: مات حاول يجرب مشاعر الاحتضار
0: على نفسه فعلاً؟ هو كان عنده كل المشاعر دي في مكتبه؟
1: مش بس كده إحنا لقينا ملفات على جهازه فيها دليل قاطع على إنه هو اللي قتل موزنجة هي صحيح الشرطة لقت بصماتك في أماكن كتير بس كلنا عارفين إنك من زباين دبون ربنا يرحمه كان مجنون بس عبقري وأعتقد انه من الاحسن انه مات ما عندكش حاجه عايز تقولها لي اطلاقا طيب تمام اتفضل روح على شغلك قبل ما اولع فيك
0: كانت هناك نسخه من البرنامج على اسطوانه مركبه وفي بلجيكا فتح دكتور ريمون سادييل المظروف ليجد هذه الاسطوانه لقد ارسلها له صديق عمره ومنافسه دوبون من الكاميرون يقول في الورقه المطويه حول الاسطوانه
2: في حاله حصل
0: لي اي حاجه انا عارف ان عندك نفس جنوني وحماسي
2: وثورتي على الاخلاق والعرف.
0: هز دكتور ريمون راسه وداعب ربطه عنقه كعادته. المجنون لا قرع بيقول كلام يخوف بجد؟ اما شوف الاسطوانه دي فيها ايه؟ وفي اللحظات التاليه سيقرا الملف الذي يشرح التجربه ولن يصدق حتى يرى. ماذا سيحدث بعدها؟ للأسف نحن لا نجيب عن أسئلة كهذه في سفاري دكتور علاء عبدالعظيم أنجا وانديري تجربة محرمة قصة دكتور أحمد خالد توفيق انتاج قناة تسجيل